0: 21h et c'est un plaisir de vous retrouver pour Soir Info Week-end. On est ensemble jusqu'à dimanche, on est ensemble ce soir jusqu'à minuit. Dans un instant, je vous présente les invités. Il y a énormément de choses à traiter ce soir, à décrypter des témoignages exclusifs de supporters anglais qui étaient présents il y a trois semaines au Stade de France et qui ont vécu un, un enfer. On découvre tout cela dans un instant, mais avant, le rappel des titres.
3: L'actualité est marquée par la canicule en France. 14 départements sont en vigilance rouge. Des records pour un mois de juin ont déjà été battus ce vendredi dans au moins 13 communes, avec notamment 40,4 degrés à Carcassonne dans le sud de la France. Selon Météo France, cette nuit devrait être la plus chaude de l'épisode caniculaire qui a débuté mardi. Je vous propose d'écouter la ministre de la Santé. Elle était en déplacement dans la Vienne. Nous sommes dans un épisode de canicule euh, très précoce comme ça n'est pas arrivé depuis très longtemps avec un épisode fort, qui dure un peu plus longtemps que prévu. Nous sommes toujours en liaison avec Météo, bien sûr, pour prendre les décisions que nous prenons. On a un, un hôpital évidemment euh, saturé, et, et aujourd'hui, qui répond à la demande, qui répond à l'urgence, qui, comme pour la crise sanitaire, a dû déprogrammer euh, certaines interventions, mais qui pour autant répond euh, à 100% des demandes avec euh, une plateforme de, de réorientation avec le 15. La décision dans le procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny-sur-Orge sera rendue le 26 octobre prochain par le tribunal correctionnel d'Evry. Depuis le 25 avril, la SNCF, SNCF Réseau et un ancien cadre cheminot sont jugés pour homicide et blessures involontaires. Le procureur a requis la peine maximale pour la SNCF. Il a en revanche demandé la relaxe pour les deux autres
4: prévenus.
5: Aucune démonstration n'a été apportée pendant l'enquête
4: que ce qui devait être fait n'avait pas été fait et que cette hypothèse d'un défaut métallurgique euh, restait possible, ce que les débats ont démontré. Il appartiendra au tribunal de déterminer, euh, finalement de dire s'il a les éléments suffisants pour de manière certaine, définir le scénario.
6: On n'est pas d'accord avec ça. Hein, quand il nous dit qu'effectivement qu'il n'y a pas eu de frein dans l'enquête, les
7: enquêteurs ont dû effectivement réclamer à maintes reprises euh, je un certain nombre de, de, de pièces pour effectivement mener de manière tout à fait objective et pertinente leur analyse.
8: Et ça n'a pas été le cas.
3: Et puis le Conseil d'État a rejeté jeudi un pourvoi de la région Hauts-de-France. La région refuse depuis 2020 de verser des subventions à l'association gérant le lycée privé musulman Averroès en raison de soupçons sur son financement. Le Conseil d'État a estimé que le tribunal administratif de Lille n'avait pas commis d'erreur de droit. Près de 275 000 euros devaient être versés par la région au titre du forfait d'externat pour l'année 2019-2020.
0: Voilà pour le point sur l'information. Très heureux de vous retrouver. Régine Delfour, vous êtes journaliste dans notre rédaction. Merci d'être avec nous. Vous êtes ce soir présente sur ce plateau parce que vous avez récolté des témoignages de supporters de Liverpool qui ont vécu un enfer. On va l'entendre dans un instant. Et puis vous étiez à Liverpool. C'était la semaine dernière. C'était le 6 juin. Le 6 juin. Et vous y êtes resté combien de temps
9: on est resté trois jours.
0: Trois jours, le temps de rencontrer. De rencontrer,
9: de rencontrer des supporters, de rencontrer aussi, enfin d'approcher le club mm -hmm. de Liverpool, de voir comment ça se passait en fait.
0: J'ai l'impression qu'on vit dans un monde parallèle en fait depuis trois semaines. Euh, et soit euh, nous sommes sur une autre planète, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre euh, ce qu'il s'est passé sur le terrain. Et sur le terrain, c'est quoi C'est la délinquance, c'est la violence, c'est les agressions. Et puis l'autre monde, euh, qui est plutôt du, monde, du côté des autorités, c'est de dire attention, il y avait quand même. Des milliers de faux billets et de milliers de supporters anglais qui n'avaient pas de billets et qui étaient présents euh, aux abords du Stade de France. Merci d'être avec nous Pierre Gentillet, Bonsoir. avocat au barreau de Paris, Paul Melun, essayiste, président de Souverain demain, et le même tailleur
4: que Jean-Luc Mélenchon. Et C'est un de nos nombreux points communs. Ah, écoutez, tant que j'ai beaucoup aimé Jean-Luc Mélenchon jadis euh, <rire> en 2012. Donc vous voyez, euh, ah, euh, ah, le oui. temps. C'était un homme, mais c'est un énorme érudit. Euh, il enfin, y aurait beaucoup de choses à dire de positif sur Jean-Luc Mélenchon.
0: Sa veste, c'est classe, il est, il est, est reconnaissable. Effectivement,
4: non mais, y a, on pourrait presque faire un livre sur la garde-robe de Jean-Luc Mélenchon. tant elle a évolué Le à travers les années. Seul homme politique qui porte des cols Mao. Oui. Ah. Enfin, des, des, homme des cols, comment s'appelle Un peu comme les vestes de chasse, quoi. Mm -hmm. Avec des, c'est très. Ouais, oui, non, il C'est un homme et des gants. Il ne porte oui, pas absolument. de col Mao,
0: mais une très belle chemise. Bonsoir, Florent Barraco, directeur adjoint du Point, à la une du Point, l'Amérique au bord de l'implosion le risque de contagion en France. Ce qui -à -dire arrive en France, oui. C'est-à-dire ce qui arrive, vous êtes en train de faire le bah, même les délires déli des États -Unis. les délires
10: woke, la sécession, le communautarisme, oui. etc. Donc un nouveau variant qui arrive. Ça.
0: Énormément de choses ce soir et il faut qu'on avance parce qu'il y a beaucoup de thématiques. Euh, et on va commencer donc avec le fiasco du Stade de France, et la finale de Ligue des champions qui continue de laisser des traces. Je le disais Régine, vous avez euh, des nouveaux témoignages exclusifs qu'on a pu euh, enregistrer euh, aujourd'hui. On va écouter tout de suite euh, Neil Atkinson euh, qui est supporter de, de Liverpool euh, on a Daniel Nicholson pardonnez-moi au début euh, en premier sonore et qui dit en fait je n'ai jamais vécu une telle situation je rappelle juste qu'en trois semaines il y a eu 9000 témoignages de, suppo de supporters de Liverpool qui ont en fait signalé soit des violences ce qu'ils ont vécu au club de Liverpool club de on écoute donc Daniel Nicholson
11: After the game was après le match, c'était encore une scène terrible. J'ai jamais vu ça dans ma vie, alors que je suis mon équipe partout en Europe et dans le monde. Les quelques minutes de marche entre le stade de France et mon logement, c'était comme une zone de guerre. Il y avait une telle violence face à nous. Et je ne pense pas que cela préoccupait la police cette nuit-là. Il y avait des milliers de membres de gangs, des jeunes locaux et ils étaient là pour attaquer les gens qui assistaient aux match de Ligue des Champions. Pendant qu'on parcourait les 500 mètres vers la station de train, c'est juste impensable. Il y avait d'un côté les tirs de gaz lacrymogène par la police, mais aussi des jeunes locaux qui, eux, tiraient des mortiers d'artifice dans la foule qui allait vers le métro. C'était un tel degré de violence indescriptible. Ils essayaient d'attaquer les gens, de les voler. Et je ne peux pas croire que la police n'a rien vu. Ils savaient ce qui se passait et ce qui allait se passer. Ils ont vu ce qui s'est passé et je ne pense pas qu'ils se soucient de nous.
12: Alors le
0: problème, ce n'est pas forcément la police, c'est simplement aussi euh, que la police a été dépassée par le nombre de délinquants. Euh, Régine, euh, racontez-nous, vous qui avez été euh, à Liverpool, ces témoignages, ils sont nombreux ou c'est anecdotique en quelque sorte, marginal
9: non, non, quand on était à Liverpool, ces témoignages, ils sont extrêmement nombreux, c'est ce qu'on a entendu tout le temps en fait. Ils n'ont ils pas compris d'abord, ils n'ont pas compris ces tirs de gaz lacrymogènes parce qu'en fait, ils venaient beaucoup en famille, il y avait des enfants. Euh, il y a d'abord eu aussi cet homme qui me disait qu'il avait sympathisé avec une femme qui était enceinte, qui s'est retrouvée enceinte de 5 mois dans les gaz euh, lacrymogènes. À un moment donné, elle sentait même plus son bébé bouger. Elle était quand même très, très inquiète. Et euh, le lendemain, quand elle est rentrée euh, à Liverpool, elle a tout de suite fait euh, une échographie. Et heureusement, euh, elle va bien. Mais tous étaient terrifiés. En fait, ils, ils nous ont dit, en fait, nous, ça ne se passe pas comme ça chez nous. En fait, chez vous, vous comment vous pouvez accepter qu'il y ait des, gaz, des tirs de gaz lacrymogènes sans arrêt, que ce soit la seule façon de répondre. Ce qu'il faut savoir aussi, Elliot, on l'a vu hier, j'étais à la conférence de presse euh, de, du Sénat hier, et il nous disait qu'il y a eu ces faits de violence, dès midi, en fait, ils ont été observés, et on que rien...
0: On l'entendra juste après, mais... Et, et que rien
9: n'a été fait, en fait. Mm. Ça a été passé comme ça, il euh, n'y a pas eu la, 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 la mesure adaptée par rapport à, par rapport à ça. Et puis, euh, vous avez entendu le, le témoignage de Daniel au début. Il, il me dit en fait qu'il a passé une super journée dans la fan zone. c'était très joyeux quand il arrive au stade. En fait, il ne comprend pas parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, qui escaladent les grilles, qui les poussent. Et ils sont quand même assez terrifiés, leur, il y a des vols de billets. Et une fois qu'ils sont dans le stade, quand ils sortent, ils se disent bon alors là j'ai vu, euh, je pense que c'est fini
0: quoi. Et il le dit, en fait le pire allait arriver. Mais ce qui est fascinant et c'est pour ça qu'il euh, faut continuer de, de, de raconter ce qu'il s'est passé il y a un tel décalage entre le discours officiel et le témoignage des reporters qui étaient soit sur le terrain ou l'après et puis le témoignage des, 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 des personnes qui ont été agressées et finalement ce, pas, ce ne sont pas 10, 20 personnes ce sont des, des dizaines voire des centaines de supporters qu'ils soient de Liverpool ou euh, Espagnols qui ont été victimes de cette agression on écoute une nouvelle fois Daniel Nicholson cette fois sur l'absence des vidéos. Écoutez bien ce qu'il dit.
11: C'est un scandale que les images de vidéosurveillance aient disparu. Il y a tout ce qui s'est passé dessus. L'UEFA, le gouvernement français et la police devraient avoir honte de voler ou cacher ces images. C'est une offense. On n'a rien fait, on a été courageux. La plus grande majorité des gens avaient des tickets. Et la plupart des supporters qui n'avaient pas de tickets ne sont pas allés au stade, mais sont restés regarder le match dans le centre de Paris, car ils savaient qu'il n'y avait aucune chance d'avoir des billets et d'entrer dans le stade. Le fait que les images de vidéosurveillance aient disparu n'est juste pas pensable. La plupart des gens ici sont réellement meurtris et nous ne faisons plus confiance aux autorités
12: françaises. En
0: fait, ah oui. c'est tellement gros, c'est tellement grave. Comment le gouvernement ou les autorités qui sont en place peuvent tirer un trait sur cette situation
4: Ah, non. mais En tout cas, ils sont en train de tenter de tirer un trait sur cette situation euh, sans, si vous voulez, qu'il y ait eu d'explication. Euh, pour répondre à la, à la question qui est en bas du bandeau, la faillite de l'État. Mais il y a une double faillite. Il y a une faillite euh, avant ces événements qui est la faillite de décennies dans lesquelles on a laissé faire, laissé passer la violence et la délinquance, dans lequel on a fait une immigration de masse qu'on n'a pas assimilée, qu'on n'a pas intégrée, et qui effectivement aujourd'hui, eh pour une partie d'entre elles, pose un certain nombre de problèmes de sécurité. Donc c'est le lien entre immigration et délinquance. Il y a ensuite le sujet, effectivement, un certain nombre de quartiers qui ont été des territoires perdus de la République. Ça a été largement dit. Donc ça, c'est le problème, si vous voulez, préalable. C'est la faillite de l'État ces dernières décennies. Et puis il y a une faillite post-événement. C'est ça qui est grave aussi. Mmh. Et c'est ce que vous soulignez, Elliot, quand vous parliez de, de, de ce qui n'a pas été dit, ou en tout cas du, du, du trait qu'ils essayent de tirer sur ces, sur ces faits. Parce que là, effectivement, euh, il y a des mensonges. Et ça, c'est extrêmement problématique. Parce que, euh, alors qu'on nous parle beaucoup de la confiance qu'on doit avoir dans les politiques, dans les élus, euh, ou dans l'autorité de l'État, eh bien cette autorité de l'État, elle est malmenée mmh. par les, les mensonges de Monsieur Darmanin qui a tenté de passer cette affaire sous silence, en faisant un écran de fumée avec cette histoire de faux billets, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas ça, le fond de l'affaire, qu'il n'y a pas eu 40 000 faux billets qui se sont mis à attaquer les gens dans la rue. C'est mmh. faux. Mmh. C'est faux. La vérité, c'est qu'il y a une horde de voyous, de délinquants, appelez ça comme vous voulez, de centaines de personnes, et que c'était la France orange mécanique, que ça a été violent. Et ces témoignages mettent en lumière la violence du réel. Mmh. La violence du réel, que M. Darmanin ne veut pas voir. Daniel Nicholson qui parle de, de zone de guerre, hein, Pierre Gentilier.
6: Oui, de zone de guerre, c'est exactement ce que j'ai noté. Et j'ai relevé aussi, euh, il parle de milliers de gens qui venaient de gangs. Euh, tout ça, effectivement, euh, c'est, euh, vous l'avez rappelé, hein, Paul Melun, c'est la France orange mécanique. Euh, c'est la France orange mécanique que nos gouvernants euh, ne veulent pas voir. Et à vrai dire, Darmanin n'est pas le premier, le seul, le seul qui avait fait un début de mea culpa, mais en partant. C'était Gérard Collomb, souvenez-vous. Souvenez-vous l'extraordinaire déclaration de Gérard Collomb qui dit « j'ai peur que demain, nous vivions face à face ». Qu'est-ce qu'il voulait dire Il parlait de guerre civile, je veux dire… C'est des scènes de guerre, zone de guerre. C'est bien l'expression qui a été utilisée par euh, par ce, ce, ce spectateur, euh, ce, ce de Liverpool. Euh, de Liverpool. Euh, donc évidemment, et on est frappé par le décalage entre le discours du gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement qui jette en pâture les Anglais, qui nous expliquait que le problème c'était les Anglais, et puis après le problème, c'est pas ce qui s'est passé, c'est pas les violences, ce sont les faux billets. Et d'ailleurs. L'enquête a été ouverte sur le fondement de l'article 40 euh, du code de procédure pénale sur, sur la fobiers, question des phobies, alors que ce n'est pas le sujet majeur. Le sujet majeur, c'est ce dont on parle, mais ce dont on parle malheureusement, et le gouvernement est un peu obligé d'en parler, mais après coup, c'est la question des, 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 des agressions, c'est la question des, des scènes absolument ahurissantes, de sauvagerie qui ont été racontées, parfois quelques fois filmées. Et puis pardon, effectivement, euh, ce supporter anglais est écœuré et il a raison, quand il évoque la suppression des vidéos surveillance, qui, rappelons-le, rappelons-le, le, le gouvernement, comme le procureur de la République, avait 7 jours, oui. 7 jours pour saisir ces vidéos, sachant qu'on a parlé de l'événement sur toutes les chaînes et que les, les sénateurs avaient demandé le la vidéo. Même. Oui. Ah, Donc c'est évident, que et que encore Gérald, une fois, c'est un scandale.
9: Et que Gérald Darmanin a dit qu'il allait les fournir.
6: Oui, absolument, il l'a dit. Alors ça, c'est très intéressant. Il l'a dit en commission. Alors, ce n'est pas un mensonge, mais normalement, la commission euh, devrait le reconvoquer pour ce genre de propos. Parce qu'il avait demandé ces images. Vous avez raison, madame, je les ai revues, euh, ces images-là, et il le dit avant la suppression. Mmh. Euh, donc, je me demande. On n'est pas sûr euh, de les Oui. Je me demande. Je celle demande de la un,
10: préfecture de police. De toute façon, il y a Je pas me demande, oui. un, si ouais.
6: ces vidéos ont bien été supprimées. Et deuxièmement, si Gérald Darmanin a bien demandé euh, que ces vidéos soient récupérées. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on nous dise qu'elles sont supprimées Autre il y a quelque chose étrange.
10: Sur le fiasco. En fait, on a l'impression que c'est un fiasco total. C'est un fiasco total. Vous dites deux mondes parallèles au début. Mais là, force est de constater que depuis trois semaines, on ne parle que de ça, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. À chaque fois, on revient sur le stade de France, c'est en train de pourrir l'élection euh, législative. Et malgré, malgré les dénégations, euh, etc., c'est etc., au cœur de l'actualité. Et on a des dizaines de témoignages. Nous, on a mené l'enquête aussi euh, en, en Grande-Bretagne. Il y a des dizaines, des dizaines de témoignages qui révèlent ces problèmes. Euh, ces attaques de, de, de locaux comme disait le, 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 le britannique et en fait ils n'arrivent pas à s'en débarrasser donc oui il y a deux mondes parallèles mais là c'est en train de leur exposer la tête. Autre réaction, témoignage
0: recueilli par Régine Delfour il est 21h15, on est pris non pas par une suppression des bandes euh, vidéo et des enregistrements par <rire> Régine, mais bien par la Minute Info on, point, on fait un point sur l'information et ensuite on va entendre Neil Atkinson qui lui dit j'ai euh, jamais vécu ça également, euh, ça a été l'enfer le point sur l'information
3: circulation différenciée ce samedi à Paris dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis en cause d'un épisode de pollution à l'ozone dès 5h30 et jusqu'à minuit seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler dans le bassin lyonnais la préfecture du Rhône a également annoncé une circulation différenciée pour la journée de demain. Les états unis autorisent en urgence les vaccins contre la Covid-19 de Pfizer et de Moderna pour les tout-petits. Les premières injections devraient commencer dès la semaine prochaine Jusqu'ici, le vaccin Pfizer était autorisé dès 5 ans et celui de Moderna à partir de 18 ans. Les deux sont désormais autorisés par l'Agence américaine des médicaments pour les bébés à partir de 6 mois. Et puis Raphaël Nadal au tournoi de Wimbledon. Le vainqueur de Roland-Garros annonce qu'il a l'intention de jouer ce tournoi qui démarre le 27 juin. Un nouveau traitement a soulagé ses douleurs aux pieds. à Majorque. le tennisman a même effectué lundi ses premiers entraînements sur gazon.
0: Voilà pour le point sur l'information. Euh, cet après-midi, Régine, vous, euh, et je le dis aux téléspectateurs qui nous rejoignent, vous êtes reporter euh, à la rédaction de, de CNews, vous étiez à, à Liverpool euh, pendant 72 heures, vous avez pu euh, rencontrer ces euh, supporters qui ont été euh, agressés, et cette fois-ci vous l'avez enregistré cet après-midi, je le disais. Donc Neil Atkinson euh, qui raconte l'enfer qu'il a, qu a vécu, et ensuite on en parle.
10: And then out the ground... En sortant du stade, il y avait des gangs qui nous suivaient et il y avait très peu de policiers autour de nous, excepté un groupe de forces de l'ordre qui bloquait une sortie où beaucoup de supporters attendaient. Et en fait, on a appris qu'ils se faisaient taper avec des matraques et visé par des gaz lacrymogènes, alors qu'il voulait juste partir du
0: stade.
10: La chose dont nous avons besoin, et que nous n'avons toujours pas, c'est que les autorités françaises n'auront pas juste à fournir des explications ou faire des excuses à minima aux supporters de Liverpool. Mais elles devront les remercier et même les louer parce qu'elles se sont auto-surveillées. Ni l'UEFA, ni la Fédération française de football, ni la police française n'ont été capables d'assurer la sécurité. Et s'il n'y a pas eu de mort, c'est grâce aux supporters de Liverpool. Alors, ce qui est
0: terrifiant, doublement terrifiant, il y a les images, les agressions, on a pu les voir à minima. Mais il y a aussi le regard que portent ces supporters anglais. Sur la France, sur les autorités françaises, il n'y a plus aucune confiance euh, en, aux autorités françaises, Régine
9: Non, et d'ailleurs, quand nous y, était, on, nous y étions euh, le 6 juin, en fait, c'était euh, au moment où on a appris que les supporters de Liverpool pouvaient porter plainte via euh, le site de l'ambassade de, de France au Royaume-Uni. Et ils nous ont dit, beaucoup nous ont dit, mais en fait, on n'a pas confiance. Déjà, euh, les démarches, enfin, c'était fastidieux parce qu'il faut euh, télécharger, imprimer, remplir et l'envoyer par courrier. Donc déjà... Euh... Mm. Et puis après, ils nous ont dit « Mais en fait, le gouvernement est parti prenante. Donc comment on peut faire confiance après ce qu'ils nous ont fait ?»–
10: ouais. Puis ils, accusés,
9: ils les ont accusés. – Et Ils les ont accusés. C'est ce que dit à un moment donné Daniel. Il dit « Mais en fait, c'est quand même... Les autorités françaises, la police devraient avoir honte parce qu'en en fait, ils cachent les images. Ils nous ont accusés d'oliganisme. Beaucoup disent ça en ouais. fait. On a une très mauvaise réputation. » Parce que on sait ce qui s'est passé dans les années 80, et ils ont travaillé là-dessus, ils ne sont plus euh, voilà comme ça. Et en fait, ils les attendaient. Ils nous ont dit, ils nous ont ils, ils m'ont dit en fait quand on est arrivé au stade, on avait vraiment l'impression qu'ils étaient là pour nous. Pourquoi ils étaient dans notre zone On n'a pas eu l'impression qu'ils étaient avec les supporters de euh, de, de Madrid, mais avec euh, avec nous et ils étaient vraiment remontés contre nous comme s'ils si pensaient que les supporters de Liverpool allaient euh, tout casser.
0: Alors, moi, je le dis, les forces de l'ordre euh, qui, qui étaient présentes sur le, le terrain, elles, elles ont fait ce qu'elles pouvaient, en quelque sorte. Et surtout, il y a les décisions euh, au-dessus. Voilà. C'est les décisionnaires qui sont, qui sont uh, responsables de, de ce qu'il s'est passé. Vous parliez du, de la commission sénatoriale. Heureusement qu'il y a la commission sénatoriale. Sure. Euh, euh, la commission sénatoriale, le Sénat, qui a été très présent hein, pour contrôler les, les lois euh, pendant la crise sanitaire et qui était ils également disons, très, très... Il
6: a joué... Oui. À minima tout de même, on peut saluer le rôle du Sénat, c'est-à-dire que le Sénat a retrouvé un peu de oui, de noblesse mmh. à l'occasion du quinquennat Macron. On bon. a peut souvent que les peut députés pouvoir sont possible. des plaies
0: mobiles et, et les sénateurs ah, qui oui. euh, assurent Le Sénat n'est pas de contrôlé de
4: par La République En Marche, par conséquent, bah oui. on a tout l'esprit des, des, des institutions de la 5e République Le vrai contre-pouvoir,
0: c'est euh, au Sénat. Et eh oui. c'est justement pour ça, et vous le disiez, euh, Régine, euh, il s'avère en fait que les actes de délinquance n'ont pas commencé une heure avant le début de la rencontre. Ça a commencé en début d'après-midi. Ah, Vous allez de même. midi même. Nous Écoutons François-Noël Buffet et Laurent Laffont qui ont participé à cette commission sénatoriale, qui sont deux sénateurs.
13: L'impression générale sur, le
10: sur le, le, la finale de la Champions League, c'est une impréparation. Impréparation bien sûr en amont. Euh... Manque de réactivité
13: pendant l'événement et puis euh, gestion euh, très critiquable après l'événement. Les faits qui sont arrivés euh, ce 28 mai sont d'une rare gravité
14: euh, et que euh, les conséquences auraient pu être dramatiques. Ils font porter le, la problématique sur la grève Bon, la grève,
7: euh, elle n'est pas liée euh, aux difficultés externes de la France et au délai. Euh,
6: il savait qu'il y avait cette grève. C'est ce point-là qui pose difficulté majeure. Très
0: intéressant ah oui. de, de, de voir maintenant avec un peu de recul toutes les, les failles. On écoute à, à présent Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui était l'invité de Romain Desarmes ce matin, qui lui aussi tire à, à boulet rouge contre euh, Gérald Darmanin et le préfet Lallemand.
11: C'est la primo-médiocre. Euh, euh, le chaos sécuritaire a eu lieu euh, sous les impérissiers et l'impuissance de l'État. Gérald Darmanin est maintenu, alors qu'il a sciemment menti. Enfin, je veux dire D'abord, quand on a un bilan aussi catastrophique en matière de sécurité, il n'y a plus un seul territoire qui est protégé aujourd'hui. Les coûts et blessures ont augmenté de 31% entre 2017 et 2021. Euh, euh, il ment en accusant la billetterie. C'est vrai que si les supporters anglais n'étaient pas là... La Seine-Saint-Denis sera un havre de pelle. Le président de la République a même parlé de la Californie sans la mer. Euh, le préfet allemand reconnaît sa responsabilité dans le fiasco sécuritaire. La France a été la risée du monde. Il reste en poste. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Laurent
0: Barraco, là aussi, c'est effectivement surprenant. On a des fautes graves. On a des fautes qui sont avérées, qui sont reconnues, qui ont été identifiées et par les reporters, et par les, présents, les, té les, les témoignages des personnes qui étaient présentes au Stade de France, et par la commission séménatoriale. Et pourtant,
10: rien ne bouge. Non, rien ne bouge. Et puis, on attend toujours les excuses de Gérald Darmanin. C'est-à-dire que la ministre des Sports a fait des timides excuses sur Twitter. Gérald Darmanin moins. Euh, on pourra on a... attendre longtemps. Oui, on pourra <rire> attendre longtemps. Il ne démissionnera pas. Il faut être clair. Il ne sera pas écarté par Emmanuel Macron. Donc, tout ça va continuer. On va passer au sujet suivant dans deux, deux ou trois semaines. Ah, vous pensez qu'en deux ou trois semaines, ça, on passera à autre ah bah, Non, vaut, je pense vaut, pas vaut parce que les
9: sénateurs nous l'ont quand même dit hier, clairement, ils vont tout faire pour récupérer ces images. Parce que donc, il y a les sept jours pour le délai. Mais en fait, on peut conserver ces images pendant 30 jours jours. Et le préfet de police, peut, on sait qu'il peut les avoir enregistrées. Elles sont sûrement en leur possession. Ils vont déposer peut-être un recours aussi en justice pour les récupérer. Donc ça ne va pas s'arrêter comme ça.
0: Mais là, je tombe de ma C'est-à-dire que c'est possible. En fait, vous parlez des images du Stade oui. de France, les 220 caméras qui... donc. Euh, on en, en fait,
6: légalement, légalement ouais. le Stade de France, c'est-à-dire que la loi fixe un maximum de 30 jours. Ensuite, c'est un maximum. Par exemple, la RATP, c'est je crois des mémoire, c'est 72 heures, heures 3 jours, 72 heures. heures. La RATP supprime automatiquement pour des questions de protection des données, puis pour des raisons évidentes de stockage. C'est énormément de cas. Enfin,
0: évidente, RR. évidente, pas vraiment. Si non, demain non. je me fais agresser dans le RER non, non, et que non. je mets 4 jours oui, mais pour vous... me remettre, qu'est-ce qui se passe
6: Je suis d'accord, c'est pas évident. Mais... Ah, bon, bah... bon, non mais je dis pas que c'est parfait. Je vous explique oui. les raisons pour lesquelles c'est pensé comme ça. Oui. Là, en l'occurrence, c'est pensé pour une semaine. Au bout d'une semaine, au bout de 7 jours, ça a été supprimé. Maintenant, la question, c'est est-ce que en amont, comme oui. vous dites, Madame, est-ce qu'en amont et ça on ne le sait pas. La préfecture a donné des consignes pour euh, récupérer Ouh. ces images. Ouh. Nous, là, pour l'instant, ce qu'on avait compris euh, il y a encore quelques jours, enfin il y a une semaine, c'est que ces images n'avaient pas été demandées euh, par le procureur ou par l'État. Est-ce euh, que ce serait le contraire Pourquoi est-ce que le Ouh. gouvernement ne nous dit pas clairement s'il a ces images ou pas
9: Mais Gérald Darmanin l'a dit, en fait, qu'il les avait lors de son audition
4: — -ce ces, que... ces images seraient peut-être aussi de nature à révéler, et là, c'est peut-être, disons, plus délicat pour le ministre, un certain nombre de problèmes en termes de doctrine de maintien de l'ordre. Parce que... Monsieur Darmanin quand il a été auditionné, il a aussi un peu jeté avec l'eau du bain certains policiers en disant voilà, c'est de leur faute, on va saisir les GPN, c'est quelque de GPN. Ouais, donc oui, enfin, donc c'est pas de la faute, si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est pas de la faute des chefs, c'est de la faute des subalternes. Mmh. Je trouve ça assez si vous voulez malveillant de se défausser de ses responsabilités ainsi. Il y a un responsable, c'est le préfet l'Allemand. Alors monsieur Darmanin effectivement, on peut lui faire crédit de ça, a priori, c'est pas lui qui gère disons le déploiement de l'ordre sur un, sur ce type d'événement, mais enfin le préfet, il a des responsabilités et on a limogé des préfets pour moins que ça. Salut Par conséquent, il faudrait qu'à un moment donné, quelqu un euh, rendre des comptes parce que là il y a un problème évident de doctrine de maintien de l'ordre et c'est pas encore une fois c'est pas la faute du policier du coin de la rue c'est la faute de la doctrine du maintien de l'ordre et en plus quand une fois que vous avez été défaillant vous persévérez et que là vous accusez avec les vieilles rumeurs de hooliganisme en, en agitant si vous voulez alors on a, on a le droit de stigmatiser personne sauf les anglais là on peut y aller on peut dire que c'est de la faute des anglais en général alors que vous voyez on n'en on sait strictement rien euh, on peut dire que on peut agiter un peu vous savez des, des stéréotypes sur le supporter hooligan etc alors même que sur les Vidéo, on voit des familles avec des enfants qui n'ont pas forcément des têtes de oulire, ou alors le supporter
0: l'anglais qui a une levée de coude on assez est, euh, facile. Voilà, on,
4: dire, on peut utiliser tous les lieux communs, mmh. tous les stéréotypes, tous les préjugés sur les anglais, ça ne pose problème à personne, c'est autorisé. Tiens
6: gentil. en un mot. mot. Oui, alors un, ça va être compliqué mais bon je vais essayer. Euh, je pense qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que je suis d'accord avec vous Paul Melin, il y a la question de la doctrine du maintien de l'ordre mais euh, j'aimerais bien qu'on parle aussi du problème en amont, c'est qu'est-ce que ça révèle ça révèle quoi Ça révèle que la fameuse Californie à la française, euh, en réalité, c'est le Bronx, cette histoire. C'était mon propos tout à l'heure sur l'immigration. Bien sûr, mais je veux dire, ça, c'est le sujet. Et c'est le sujet dont on ne veut pas parler. Quand Gérald Darmanin, devant la commission au Sénat, il dit, euh, alors qu'il a révélé l'origine des anglais, il dit « je ne veux pas révéler l'origine des agresseurs voilà. parce que ça stigmatise et ça va faire monter le Rassemblement national », je veux dire, mais enfin, regardez-moi, c'est une évidence que là, il est dans un deux poids, deux mesures parce qu'il ne veut pas affronter la réalité. Il ne veut pas affronter la réalité parce que c'est admettre l'échec de la France en matière de politique d'immigration depuis des décennies.
0: Oh vous allez me couper parce qu'il y a les 15 minutes. Non, pas du tout, parce qu'il y a de la publicité. C'est plus important encore <rire> que, euh, que le point sur l'information. Mais vous avez noté quelque chose de très intéressant. Euh, le, le supporter qui parlait de zone de guerre euh, aux abords du Stade de France. Juste après la pub, on va partir à Marseille, dans le 15e arrondissement. Et là, pour le coup, c'est une zone de guerre puisque euh, un homme a été abattu. Et hier, à 19h30, vous allez voir les images euh, à coup d'armes lourdes euh, et effectivement c est, c est, on entre dans une forme de terreur on se dit on est ailleurs qu'en qu France Régine Delfour, merci beaucoup Merci Elliot. Euh, et grâce à vous on, on réc oui, récupère chaque semaine de nouveaux témoignages de supporters anglais et il faut continuer de traiter ce dossier là parce que c'est pas quelque chose d'anodin et que ce qu'il s'est passé est un scandale d'État. Et ils attendent une réponse. Et eh ben nous aussi, on attend des réponses. Et c'est grâce à vous qu'on en aura aussi. Merci, Régine. Merci. La publicité, on revient dans un instant on partira à Marseille. 21h30, la suite de Soir Info Week-end, toujours avec Pierre Gentillet, Paul Melun et Florent Baracco. Régine Delfour, qui était avec nous, a été remplacée par Louis Morin. Bonsoir, Louis. Bonsoir Journaliste Gilles. politique, réalisateur. On parlait du Stade de France dans la première partie de Soir Info Week-end. On a entendu un supporter dire, j'avais l'impression d'être dans une zone de guerre. Ça peut paraître violent comme expression, surtout que les guerres, il y en a, et notamment en Ukraine, et on en voit le résultat. Mais ce qui se passe à Marseille, avec euh, le trafic de drogue et euh, les, euh, euh, les homicides qu se, qui se multiplient. Hier, il y a eu une véritable zone de guerre euh, à 19h30 dans le 15e arrondissement de Marseille. On verra la séquence dans un instant. Mais vu qu'il est 21h30, vous connaissez euh, la règle. Et la règle, c'est... Et on la respecte, la surtout. Minute Info. La quoi La Minute Info. Vous avez raison, Florent
10: J'arrive.
3: Jean-Louis Trintignant a tiré sa révérence. L'acteur de Et Dieu créa la femme et Amour, que l'on disait gravement malade et mort paisiblement de vieillesse, ce matin a annoncé sa famille. Figure majeure du cinéma et du théâtre français, l'acteur aux 120 films a travaillé avec les plus grands réalisateurs. Sa vie a été notamment marquée par la mort de sa fille, Marie, en 2003. Jean-Louis Trintignant avait 91 ans. L'actualité est marquée par la canicule en France. 14 départements sont en vigilance rouge. Des records pour un mois de juin ont déjà été battu ce vendredi dans au moins 13 communes, avec notamment 40,4 degrés à Carcassonne, dans le sud de la France. Selon Météo France, cette nuit devrait être la plus chaude de l'épisode caniculaire qui a débuté ce mardi. Et puis en Haute-Saône, 11 écoliers ont été pris de maux de tête et de vomissements, des symptômes qui pourraient, en pleine vague de chaleur, être liés à une insolation, mais aussi à une intoxication alimentaire. Les pompiers ont été rapidement appelés et les enfants âgés de 10 et 11 ans ont tous été pris en charge.
13: Voilà
0: pour le point sur l'information. Hier donc à Marseille, dans les quartiers nord, il est à peu près 19h30 lorsqu'un homme de 30 ans en pleine rue est abattu. Ça se passe dans la cité Le Castella, dans le 15e arrondissement, je le disais. La victime, elle est connue des services de police. 23 douilles ont été retrouvées sur place. C'est la 15e personne qui est tuée depuis le début de l'année, sur fond. Et toute l'enquête le dira, mais sur fond de trafic de stupéfiants. Euh, on, voilà où on en est hein, euh, à, à Marseille aujourd'hui. Regardons la séquence ensemble. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mmh. En plein Marseille, en plein 15e arrondissement. Avec ces... Et là,
4: on est effectivement, vous allez me dire peut-être que je me trompe, mais dans une zone de guerre, Paul Melin. En tout cas, la scène que l'on voit là fait penser effectivement à des scènes de guerre. Et on ne peut pas euh, s'y résoudre. Mais vous savez, euh, j'ai le sentiment aussi qu'on, comment dirais-je, depuis des années... Il euh, y en a qui essaient de dénoncer cette situation-là et de montrer quels sont les facteurs, la multitude de facteurs qui poussent à ce que notre pays soit aujourd'hui dans cette situation-là. Il y a même des anciens ministres de l'Intérieur qui, comme le rappelait Pierre Gentillet, ont des éclairs de génie juste après, juste après de parti, qui nous expliquent qu'on va vivre face à face. Il euh, y a des gens comme Régis Debray qui ont expliqué que si on a les frontières... On créé aussi des situations extrêmement problématiques au coin de la rue. Parce qu'une frontière, c'est une limite entre un pays et un autre. Puis il y a des gens qui, pendant des décennies, nous ont dit « Mais les frontières, ça ne sert à rien du tout. On est citoyen du monde, on va s'ouvrir, l'immigration est une chance quelle qu'elle soit, c'est formidable, etc. » qui nous ont dit « L'ordre public, l'autorité, la police, l'armée, c'est le fascisme, c'est le nazisme, nos pas sarane. » Donc, on a été colonisés intellectuellement par cette pensée-là depuis des décennies. Vous avez les résultats sous vos yeux. Et notre sujet précédent sur le Stade de France, c'est la même chose. Et ce qu'expliquait aussi Pierre sur la Seine-Saint-Denis, c'est la même chose. Mmh. Par conséquent, aujourd'hui, on est dans une situation, je n'ai pas envie de dire que c'est une impasse, parce qu'il faut essayer de trouver des solutions, d'en sortir par le haut, mais qui, qui nécessiterait euh, un tour de vis en matière d'ordre public. Et a priori, au vu de ce que fait M. Darmanin, ce n'est pas dans le planning, si je puis dire. Euh, qui nécessiterait aussi une politique migratoire différente, ce qui n'est pas non plus dans les projets du président de la République. Donc oui, je suis extrêmement inquiet. Parce qu'aujourd'hui, ce type de mesure là on sait comment est-ce qu'on pourrait agir contre ce type de fusillade. Il faudrait par exemple dépêcher la gendarmerie mobile dans un certain nombre de quartiers sensibles, trouver les caches d'armes, les vider mettre et mettre les fauteurs de troubles oui. en prison. Et mettre là, quand vous dites gendarmerie oui. mobile, c'est une façon oui. édulcorée oui. de dire il faut mettre l'armée dans ces quartiers-là. Mais, mais naturellement, là. vous envoyez pas l'armée de terre avec, oui. vous savez, l'image oui. d'Épinal avec le treillis et, et le, et le, et le tank. Que, il ne s'agit de... pas de ça. Il s'agit vraiment d'une forme intermédiaire entre la police qui, à certains égards, la police face à une fusillade, excusez-moi, avec des armes de guerre, vous envoyez la police, oui. c'est difficile. Mais Donc moi, la gendarmerie peut être une forme intermédiaire. je
15: ferai le lien avec ce que vous avez dit au début de votre intervention et qui était tout à fait pertinent au sujet d'un ancien ministre de l'Intérieur qui disait qu'il fallait s'apprêter à des affrontements de civilisation. C'était Gérard Collomb, lorsqu'il est parti hein, du, de la place Beauvau, mmh. juste après, qui, qui, qui s'était déclaré très inquiet pour la suite. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour faire ces descentes dans les cités et pour aller vider les caches d'armes, euh, on est à peu près certain que si on le fait, euh, ce ne sera pas l'armée qu'il faudra, enfin ce, les, ce sera pas la gendarmerie qu'il faudra envoyer, c'est l'armée et, et qu'on aura des morts. Parce que euh, la réalité, c'est que ce sont des zones de non-droit qui sont aujourd'hui défendues par des cartels, il faut tenir le nom, euh, des, des cartels de drogue, qui ont euh, des business qui sont absolument juteux et, et, et à un niveau qu'on n'imagine pas, qui, qui brassent plusieurs millions euh, parfois sur certains points de drogue dans certains quartiers uniquement euh, de, de Marseille. Et donc ils les défendront coûte que coûte jusqu'au bout. Et, et donc on voit bien qu'on est dans une situation euh, qui est très très compliquée
0: aujourd'hui. Et Florent Baraco, pas... il y a quel, quand même quelque chose de terrifiant. C'est-à-dire que personne n'en parle C'est devenu la norme C'est bah oui, devenu la norme parce
10: qu'il y, y, a, y a une fusillade tous les mois. Enfin, J'ai l'impression que depuis euh, 10 ans... On en parle, on débat à chaque fois de ces fusillades et ça revient sur, euh, dans l'actualité euh, tout le temps. Vous savez, Samia Ghali euh, disait en 2015 euh, qu'il y avait une situation de guerre dans certains quartiers. En 2012, elle avait annoncé qu'il fallait peut-être envoyer l'armée. Donc oui, 2012, donc oui. ça fait 10 ans. Et en fait, chaque semaine, chaque mois, on a ces, ces spasmes euh, de guerre. Le, le terme de guerre est vraiment, pour moi, est, est, est le meilleur terme. Et on a ça. Et en fait, quand on a des moyens où on doit en débattre, c'est-à-dire dans des campagnes électorales, on n'en débat pas et après on revient, on reprend euh, notre petit train-train Jean-Claude Godin, l'ancien maire de Marseille, avait appelé à plusieurs reprises le gouvernement
15: à se mobiliser, à mobiliser des, des policiers en masse et n'avait jamais été écouté. Même
4: s'il a quand même aussi une part de responsabilité dans l'évolution de Marseille en termes oui. urbanistiques, en termes sociaux. Quand
0: termes vous restez 25 ans à la
10: tête d'une ville... C'est c'est ça le, oui. le
0: grand Marseille promis par le, le gouvernement. Qu est quelle est l'analyse que vous faites de, de cette nouvelle fusillade En plein jour, on entend les cris des, des enfants. Parce qu'en en fait, les premières victimes, et ce qui est terrifiant... Euh, nous, on est des privilégiés est autour de, du bien plateau bien bien euh, à, à, à commenter cette actualité-là. Mais quand vous êtes un enfant bien ou bien une mère de famille, euh, que vous, il est 19h40, que vous avez cette fusillade
6: et que vous partez en courant, mais vous êtes terrorisé. Ben oui, mais moi, je me pose quand même une question. Voyez-vous, c'est qu'on nous explique, en tout cas, en particulier, nous gouvernons et surtout la gauche, euh, parce que là, en l'occurrence, ça s'est passé à Marseille et c'est intéressant. On nous explique que tout ça, au fond, c'est un problème social et c'est une vieille idée hugolienne. Je vois Paul Melin sourire parce qu'il est toujours de gauche. Ah oui, et il faut faire ça, attention Pierre, qui que vous dites à, ça. <rire> qui consiste à présupposer que euh, la criminalité, c'est d'abord une question sociale. Et il faut d'abord régler la question sociale. Et justement, ça se passe à Marseille. Et à Marseille, souvenez-vous, il me semble qu'il y a à peu près un an, il y avait des annonces qui avaient été faites par le gouvernement sur un énième plan banlieue pour donner encore des milliards euh, à la banlieue, à Marseille, aux cartes nord de Marseille, etc., en réalité, alors je ne dis pas que ça se règle comme ça en claquant des doigts. Hein. Moi, je ne suis pas comme ça à vous dire euh, tout va changer et j'ai la solution. Par contre, moi, je pense qu'il faut quand même déjà savoir pointer le problème. C'est que cette situation, elle pourrit elle continue depuis des décennies. On ne veut pas voir les vraies causes du problème. On ne veut pas faire le lien entre l'immigration et ces, cette situation et l'ensauvagement de ces quartiers. Je rappelle qu'on a entre 20 et 25 des détenus en France qui sont de nationalité étrangère. D'accord Ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, sous ministère de la Justice 2021. Euh, donc, s'il y a un moment où on n'ouvre pas les yeux et on n'arrête pas, d'une part, la politique migratoire folle, je dis bien folle et criminelle, qui est la nôtre depuis des décennies, à la fois sur l'insécurité et sur nos modes de vie, sur notre, sur notre existence en tant que peuple français, et qu'on ne met pas fin au laxisme judiciaire, qu'on ne construit pas des places de prison, mais on va commenter ça, mais pendant des décennies. Et je vais vous dire, à la fin, la France, ce sera le Mexique, d'accord On aura une police pour les riches, des quartiers pour les riches, et le reste déjà le cas à Marseille, de la France, et c'est déjà le cas à Marseille. Les, les villas magnifiques, et avec le reste de la France, oui, qui villes, il sera il obligé de vivre selon la loi il des, des voyous. Et je termine en vous disant une dernière chose, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça. C'est que là, on parle de Marseille. Mais malheureusement, cette violence-là, elle n'est plus limitée que à de la banlieue. De la elle s'exporte. Elle s'exporte, par exemple, à des coins comme Montargis. Vous voyez, Montargis, c'est un petit peu... Alors, pas la réalité Dijon, complète, mais Dijon, a absolument, à Dijon, euh, parce que ce sont les mêmes phénomènes que l'on retrouve. Donc, il va falloir, à un moment, regarder la réalité, pointer les problèmes, bien les nommer, pour... Bien aborder les solutions.
0: Juste une réaction politique parce qu'il y en a eu très peu. C'est toujours la même chose. Il y en a à chaque fois très peu. Gilbert Collard qui a réagi suite à cette fusillade à Marseille. Nouveau règlement de compte à la Kalachnikov à Marseille. Regardez. Et oser dire que la guerre civile ne gronde pas dans, dans ce pays. Ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on pose ce constat-là, on a forcément une étiquette
4: d'extrémiste, voire de fasciste qui est collée sur le, le, le front. Mais je vais vous répondre là-dessus, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, moi je pense que nous allons vers une guerre civile et qu'à certaines poches de, 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 disons, de notre société, elle est déjà plus ou moins en place. Mais si vous observez, par exemple, les déclarations récentes de la première ministre danoise, Madame Fredriksen, mm. ou de la première ministre social-démocrate en Suède, mm. euh, ou que vous observez ce que fait Monsieur Biden, par exemple, qui continue à prolonger le mur entre le Mexique et les états unis qui avaient été érigés par M. Trump et qui faisaient grand bruit dans, chez les bien-pensants européens qui disaient « Ouh là là, ils construisent un mur, c'est terrible, c'est le Limet, c'est la muraille de Chine, oh grand Dieu, fascisme, nazisme. Bah, » Vous voyez, euh, M. Biden, qui ne peut pas être taxé d'être un nazi, est en train de continuer ce mur. Et il a immigré, il a, il a renvoyé 1,3 million d'immigrer depuis qu'il a été élu monsieur Biden. Donc vous voyez, il y a des exemples internationaux et ça fait un peu écho à ce que disait Pierre sur l'immigration où effectivement, même des personnes qui sont plutôt de gauche, madame Fredriksen, la première ministre danoise, c'est pareil, c'est pas l'axe du mal et c'est pas l'extrême droite madame Fredriksen. Elle est en train de prendre des mesures dans son pays pour que les demandes d'asile soient faites dans les consulats et elle est en train de critiquer ce qui s'est passé avec Frontex et le fait que les frontières de l'Union européenne sont une passoire. Et j'en termine, la première ministre suédoise a clairement fait le lien entre l'immigration et la hausse de la délinquance parce que pour avoir, moi j'ai vécu en Suède un petit moment. Il n'y avait pas de délinquance en Suède. Hein. Vous pouviez rentrer sur votre vélo, des jeunes filles, des jeunes garçons à 3h du matin dans n'importe quel quartier. Vous ne risquiez rien. Vous laissiez votre téléphone sur la table et votre vélo n'était pas attaché. Cette situation-là est en train de changer. Par conséquent, un certain nombre de personnes qui jadis euh, reniaient ce type de, de choses, ne voulaient pas voir la réalité, sont en train aujourd'hui de dire le même chose, problème. Soit par,
0: soit par idéologie, et c'est ce que vous dites pour les gens de gauche, soit par déconnexion complète, oui, c'est-à-dire que euh, les deux. il faut Parfois c'est les deux. Ou fatalisme. Oui,
6: Je voulais réagir à ce que vous disiez, c'est très intéressant. Vous avez dit au tout début, avant que vous interrogiez Paul, vous avez dit, quand on pointe ces faits-là, hum. on est traité d'extrémiste. Mais je vais vous dire une chose. En un sens, vous avez peut-être raison. Pourquoi Parce qu'en réalité, enfin, plutôt, nous ne sommes pas Enfin, Moi, je n'ai pas l'impression d'être extrémiste. C'est la situation qui est extrême. Et évidemment, quand on, quand on dit, regardez là, on est dans des zones de guerre, c'est un propos extrême, mais c'est la situation qui est extrême. C'est la réalité qui nous fait dire qu'il faut des mesures d'urgence et qu'il faut agir rapidement et qu'il faut nommer les faits, qu'il faut pointer les faits. Et je vous disais encore une fois, dans les années 60, nous n'avions pas, il y a toujours eu une mafia en France, bien sûr, mais nous n'avions pas ce genre de situation. Ce n'était pas quotidien. Il n'y avait pas un tel sauvagement. Les événements du Stade de France, pour revenir sur le sujet qu'on avait avant, nous ne les avions pas dans les années 60-70. D'accord. Il s'est passé quelque mmh. chose. Si on n'aborde pas ce sujet, mmh. écoutez, c'est pas compliqué. On peut être traité d'extrémiste autant qu'on voudra. Et eh bien, écoutez, si ce discours-là ne va pas passer, eh ben, la réalité continuera à passer. Ce et discours, malheureusement, la Pierre, situation... Pierre,
4: les paris ce soir. Ce discours sera tenu par tout le monde dans 15 ans. Bien sûr. Regardez ce qui Celui se passe qu encore une fois avec les sociodémocrates. Oui parce je, que je la, réalité, qu la réalité est tellement violente qu'à un moment donné, le curseur se déplace et les gens commencent à dire la vérité, y compris effectivement des gens de gauche ou des gens du centre ou même une certaine droite libérale ou orléaniste qui n'était pas loin du discours de la gauche pendant des décennies. Il ne s'agit pas non plus d'accabler que la gauche dans cette affaire. La droite modérée n'a pas fait grand-chose non plus. Il est
0: 21h45 et dans quelques instants, on va faire un point sur l'information, voir les principaux titres de l'actualité. Et puis, puisqu'on a parlé de cette zone de guerre en... Euh, à Marseille, on parlera ensuite de, de la guerre euh, qui dure depuis maintenant trois mois, un peu plus de trois mois même, euh, en Ukraine, puisque Vladimir Poutine a contre-attaqué. Je ne sais pas si vous avez euh, entendu ces déclarations. Vous allez me dire si en fait cette déclaration, c'est une sorte de contre-offensive médiatique. C'est la réponse de Vladimir Poutine à Olaf Scholz à euh, Draghi et à Emmanuel Macron qui sont allés euh, à, à Kiev euh, pendant un peu plus de 24 heures. Est-ce qu'on peut faire le point sur l'information vu qu'il est 21h45, cher David Apparemment, c'est dans 10 secondes. Vous voulez qu'on fasse un décompte ou pas ah. non, je, plaisante. Je, je, je plaisante. On va faire un point sur l'information avec euh, Barbara Durand, bien sûr. Ah, c'est un peu plus de 10 secondes, là. Le point sur l'information avec euh, Barbara Durand. Eh bien toujours pas Vous êtes les
3: Saber Lamar condamné à 10 ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris de nationalité algérienne Il était jugé pour avoir incité plusieurs candidats au djihad à partir en Irak ou en Syrie dans les années 2010 Son co-prévenu également visé à lui était relaxé 6 heures de reconstitution pour le drame du Pont-Neuf où deux hommes en voiture avaient été tués lors d'un contrôle de police le 24 avril dernier. La reconstitution des faits a débuté vers 7 heures ce matin et s'est terminée peu avant 13 heures. Pour rappel, un policier avait tiré au fusil d'assaut sur une voiture qui aurait foncé sur lui et ses collègues. Il avait été mis en examen pour homicide volontaire. Et puis Julien Assange va faire appel, outre-Manche, le gouvernement britannique a confirmé avoir signé le décret d'extradition aux États-Unis du fondateur de Wikileaks. L'Australien de 50 ans est poursuivi pour avoir diffusé plus de 700 000 documents confidentiels, notamment sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Julien Assange risque une peine de 175 ans de prison.
0: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais, Vladimir Poutine contre-attaque après le déplacement d'Emmanuel Macron, Mario Draghi et Olaf Scholz en Ukraine. Le président russe a pris la parole ce vendredi dans le cadre du forum économique de Saint-Pétersbourg et il en a profité pour attaquer vivement l'Europe et les États-Unis.
1: On écoute.
2: La blitzkrieg économique contre la Russie était vouée à l'échec dès le début.
1: Car nous le savons depuis longtemps, les
2: sanctions sont une arme à double
1: tranchant.
2: Elles peuvent faire encore plus mal à ceux qui les appliquent. Nous avons appris de la part des pays européens qu'ils sont alarmés à l'idée que la Russie ou d'autres pays utilisent ces sanctions contre eux.
0: On va décrypter bien évidemment le fond et la forme. D'abord euh, sur le, le fond. Est-ce que euh, Vladimir Poutine a raison ou est-ce qu'il bluffe C'est-à-dire
15: qu'est-ce que les, les sanctions économiques européennes euh, ont finalement été des coups d'épée dans l'eau Alors ah. des coups d'épée dans l'eau, certainement pas. Mais il a raison lorsqu'il dit qu'il y a un double effet, une sanction. Il hein, y a un effet évidemment contre ses opposants, hein, contre ses adversaires, et puis il y a un effet contre soi-même. Euh, Aujourd'hui, on le voit avec euh, l'inflation des, des matières premières, euh, qui touche aussi euh, en, en premier lieu les, les Français et les Occidentaux. Euh, on le voit aussi sur le prix euh, des énergies, du, 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 du gaz, euh, du, du pétrole. Et d'ailleurs, le gaz, c'est assez intéressant de constater ce qui s'est passé cette semaine. Hein, euh, Poutine a fermé oui. euh, le gazoduc qui fournit, euh, qui fournit la, la France, et on voit bien que ça, on savait que ça allait arriver. Et donc, lorsqu'on on prend une mesure de sanction comme celle-ci. En réalité, ce qui compte, ce n'est pas tant euh, la finalité, puisque la finalité, c'est que de toute façon, on n'aura plus de gaz et que par conséquent, on ne payera plus la Russie pour ce gaz. Ce qui compte, c'est qui fait l'annonce. Et qui l'a fait en premier Et encore une fois, on n'a pas été euh, précurseur. Il aurait fallu qu'Emmanuel Macron fasse l'annonce que cette sanction était prise euh, par la France et non pas que la France allait subir la sanction de Vladimir Poutine. Mmh.
0: Sur la forme, euh, maintenant messieurs, est-ce que ce déplacement d'Emmanuel Macron euh, en Ukraine euh, vient en quelque sorte rompre le dernier lien qu'il avait avec, euh, avec
4: Vladimir Poutine Paul Melin en tout cas, c'est un, c'est un risque. Mais une partie de ce déplacement aussi euh, avait pour vocation, disons, d'engager de, une discussion entre le président Macron et le président Zelensky, puisque le président Zelensky avait pris ombrage de la déclaration d'Emmanuel Macron sur l'idée selon laquelle il fallait pas humilier le peuple russe. Et moi, je fais partie de ceux qui ont salué la déclaration d'Emmanuel Macron là-dessus, parce que Emmanuel Macron a une posture dans cette crise euh, au plan diplomatique qui me paraît plus sage et plus fidèle à la tradition diplomatique française et gaullienne que ce que font, par exemple, M. Johnson, qui est dans une vision un peu jusqu'au boutiste vis-à-vis -vis des Russes. Effectivement, humilier l'adversaire, euh, même si c'est votre adversaire, ça ne marche pas forcément. Et euh, je ne vais pas vous redire ce qu'on dit sur l'animal blessé qui est plus dangereux, mais ça a aussi un petit peu de cela. Par conséquent, euh, il faut bien sûr maintenir une pression diplomatique sur la Russie, mais je pense que couper les échanges euh, avec Vladimir Poutine serait parfaitement contre-productif et en l'occurrence euh, la venue d'Olaf Scholz de Mario Draghi et d'Emmanuel Macron à Kiev et, et leur voyage en train avait vocation aussi euh, disons à, à parler de la possible entrée dans l'Union européenne de l'Ukraine et ça c'est un sujet extrêmement épineux puisque on l'a vu euh, l'expansion de l'OTAN à l'est est... est pour partie responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mmh. Euh, en tout cas, c'est la raison qu'invoque Vladimir Poutine pour l'invasion de l'Ukraine. Donc, euh, cette question de l'Union européenne aux portes de la Russie n'est pas forcément, à mon avis, un signal d'apaisement, et on ferait peut-être mieux de différer cette demande et d'aller sur un statut un peu différent pour l'Ukraine à court terme. Vous faites la transition
0: puisque Vladimir Poutine a dit que l'invasion de l'Ukraine était euh, obligatoire. On l'écoute. Je n'ai pas dit ça. <rire> non, j'ai dit vous me faites la
1: transition.
2: La décision de lancer une opération militaire spéciale était une obligation, absolument nécessaire et très difficile. C'était notre droit souverain de le faire, en conformité avec la charte de l'Organisation des Nations
1: Unies. Nous
2: avons le droit de protéger nos citoyens qui souffrent depuis huit ans dans le Donbass face à un régime de néo
1: -nazis.
2: L'Occident gave l'Ukraine d'armes et de conseils
1: militaires.
2: Le gouvernement ukrainien se fiche de sa population. Ce sont les habitants du Donbass qui se battent pour leur terre. Tous les objectifs de l'opération militaire spéciale seront
1: atteints.
0: Comment vous décodez cette déclaration, Pierre Gentier
6: bah, écoutez, euh, je pense que là, euh, il est dans le discours euh, qui tient euh, depuis trois mois. Hein. Il attaque politiquement euh, le gouvernement en place. Hein. Il dit que c'est un gouvernement néo-nazi, que c'est un gouvernement corrompu. Bon, sur la corruption, il n'a pas tout à fait tort. Sur les néo-nazis, c'est un argument de rhétorique, euh, enfin qui nous en plus occidentaux nous fait rire. On comprend pourquoi est-ce que les Russie dit ça, parce que tout ce qui vient de l'Ouest, pour eux, euh, c'est.. Euh, quand il y a eu des invasions à l'Est, c'est souvent les nazis qui les ont attaqués. Bref, mais là... Bonaparte Vladimir... aussi. Oui, Bonaparte, bien sûr, bien sûr. Et nous, nous avons pris Moscou à la différence des Allemands. Absolument. Même si Moscou était vide. Euh, mais ensuite, quand Vladimir Poutine il dit euh, « euh, nous avons fait ça pour nous protéger euh... », non, il n'a pas fait ça pour protéger. Je, il a attaqué. Il enfin, faut quand même remettre l'ordre dans les idées. Donc, euh, voilà. Ensuite, nous, on a raisonné en tant que Français. Euh, en tant que Français, nous, ce qui nous intéresse, il me semble, c'est quand même de sauvegarder la paix sur le continent européen. Là, en l'occurrence, c'est un peu raté. Euh, mais de faire en sorte de pacifier euh, les relations. Et, et c'est la raison aussi pour laquelle, si je dis que effectivement, Vladimir Poutine a complètement tort, de, de mon point de vue français, de dire qu'il a attaqué l'Ukraine pour protéger euh, la Russie. Euh, je pense pour autant que nous, nous n'avons pas à livrer des armes à l'Ukraine. Ça veut dire qu'indirectement, nous sommes en guerre avec la Russie. Obligions. Si nous voulons apaiser les tensions, ce n'est pas en livrant des armes. C'est en restaurant le, le dialogue diplomatique en essayant de comprendre ce que nous n'avons pas fait aussi. Là, maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est d'essayer de comprendre quelles sont les raisons profondes de cette guerre. Et en particulier, l'expansion progressive de l'OTAN et qui peut-être demain pouvait toucher aussi l'Ukraine. Donc, à mon avis, je termine en un mot, hein, mais... Il faut donner, il faut renouer le discours diplomatique, certes, ne, ne pas céder sur certains aspects, je suis d'accord, et en même temps, donner des
15: garanties, donner des garanties sur l'expansion de l'OTAN. Voilà. Oui, Morin, Soufait. vous avez 10 secondes très précisément Soufait. dans la publicité. Alors, très vite, Pierre Gentilly, permettez-moi de soulever une légère contradiction. Vous soulevez le fait que Vladimir Poutine n'a pas attaqué à cause justement de l'expansion potentielle de l'OTAN, mais a attaqué simplement parce qu'il est je dans un esprit a de conquête, puisque en fait c'est un conquérant. Et dans le même temps, vous souhaitez qu'on qu calme un peu le jeu. Non, mais non, la non, réalité, c'est que, ce que Vladimir Poutine continuera tant qu'il n'aura pas atteint ses objectifs. Ces objectifs c'est pas parce conquête. que c'est un conquérant
4: qu'il faut lui donner, mais... disons, des
15: arguments. Pour continuer
4: à sa conquête. Vous voyez. La publicité. Les, les deux puis, ne sont pas incompatibles pas voilà bon voilà on dire. Dire. De
0: toute façon, on sera à 22h30, et je le dis aux téléspectateurs qui veulent qu'on continue de parler un peu de l'Ukraine et de la Russie, on sera avec Guillaume Clossa, essayiste, fondateur d'Europa Nova, ancien conseiller spécial de la présidence de la Commission européenne. Il s'avère que la Commission européenne a accordé son feu vert pour que oui. l'Ukraine, candidate, euh, à l'Union Européenne. Il va nous expliquer un peu tout ça. D'ailleurs, on l'appelle ancien Sherpa. Ah, Sherpa, Sherpa je... Oui, non, mais Sherpa, vous savez ce que ça veut dire. Comme Ludic, peut-être que vous savez ce que ça C'est comme Ludic. <rire> voilà, c'est comme Ludic. Allez, <rire> la pub. Les 22 22h, la suite de Soir Info Weekend, toujours avec euh, Pierre Gentil et avec Paul melin avec Florent Baracco et Louis Morin. Dans un instant, on va parler des législatives. Ça y est Dernière ligne droite, on est à deux jours du second tour. J'ai l'impression qu'il y a plus d'enjeux pour ce second tour des législatives oui. que pour le second tour de la présidentielle. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi vous... Non, ça me fait rire, rire, oui. C'est mon analyse. Bah oui, parce qu'il y, y a quand même... Elle est stupide, euh...
10: dites-le. Hein non, mais elle n'est pas est stupide. Euh, ah. Mais il y a 572 élections. Donc 570, à Mais non, puisqu'il y, oui, y a eu ah, 5 élections. Ah, ah, au premier tour. C est, c est un, il est ouais.
0: chirurgical, il est directeur ah bah est, adjoint. C'est un niveau au-dessus, pardon. Allez, le point sur l'info à 22h. Vous êtes moqué de moi
3: Circulation différenciée ce samedi à Paris. Dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis en cause d'un épisode de pollution à l'ozone. Dès 5h30 et jusqu'à minuit, seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler dans le bassin lyonnais. La préfecture du Rhône a également annoncé une circulation différenciée pour la journée de demain. À l'approche de l'été, le nombre de tests de dépistage à la Covid repart à la hausse, plus 20% en 15 jours. Le nombre de contaminations augmente et Également, ce jeudi, plus de 53 000 nouveaux cas ont été enregistrés. Et puis, c'est officiel, la Commission européenne est favorable à la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Les 27 devront donner unanimement leur accord lors du sommet européen des 23 et 24 juin prochains pour que l'Ukraine obtienne officiellement le statut de candidat. Ursula von der Leyen l'a confirmé ce vendredi.
0: C'est donc dimanche que tout se joue avec les élections législatives. On l'a bien compris, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre, ne sera pas à Matignon. On l'a compris aussi, ce n'est pas sûr que le président de la République et sa Première ministre obtiennent la majorité dite absolue. Dimanche, ça c'est un chiffre qui m'a intéressé, il y aura 276 duels entre l'ANUPS, ou l'ANUPES, ou l'ANUPES, dépend de la manière dont vous le la connaissez, gauche. et la majorité présidentielle. Je veux juste vous montrer un chiffre, parce que c'est quand même aussi assez intéressant. 70% des moins de 35 ans n'ont pas voté au, au premier tour, et on est allé leur poser la question. Est-ce que vous allez voter au second, vu que vous n'avez pas voté au premier
4: euh, Oui, je vais voter dimanche prochain, comme j'ai voté au premier tour,
15: euh, parce que je j'estime que c'est je, un devoir de citoyen. Non, du moins je vais rester chez moi, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais rester chez moi. Ça ne m'intéresse pas
12: trop, la, la politique à la base des bases. Après, c'est vrai que c'est mauvais. Hein
9: oui, je vais aller voter dimanche. Parce que je pense que c'est un de mes devoirs civiques. Et que, bah, comme j'ai 25 ans, ça va impacter sur ma vie future.
14: Je vais aller voter, parce que je trouve ça important. Souvent, on met beaucoup l'accent sur les présidentielles avec le président. Alors qu'en fait, euh, les 5 ans à venir sont quand même déterminés par aussi les gens qui vont euh, voter ensuite.
0: Je rappelle les résultats du premier tour, 25,75% pour Ensemble, parti de la majorité, 25,66% pour la NUPES, le Rassemblement national est à 18,66%, les Républicains un peu plus de 10% et reconquête 4%. On a les projections, je crois, vous savez, c'est ce qu'on peut envisager euh, donc euh, au, euh, au second tour avec cette grande question euh, concernant la, la majorité absolue ou relative. Messieurs, qui a le plus à perdre entre Jean-Luc Mélenchon et
10: Emmanuel Macron, Florent Barraco, qui s'est moqué de moi avant 22 h ah bah Moi, je dirais c'est Emmanuel Macron, parce qu'il y a un côté d'image. S'il n'a pas la majorité absolue, c'est un échec. Il a été euh, réélu, euh, entre guillemets, triomphalement, euh, avec facilité au deuxième tour de la présidentielle. Et il serait le premier président depuis François Mitterrand à ne pas avoir la majorité absolue. Ce serait quand même un, un désaveu terrible. Mais... Moi, je pense que même s'il a la majorité absolue, ça va être extrêmement compliqué pour lui. Parce qu'avec un groupe de gauche à plus de 100, 120, 130, 140, 150, fait, hein. euh, ça va être très, très compliqué. Vous savez que là, euh, au sein de la NUP, ils commencent à travailler leur, ce qu'ils appellent leur guérilla parlementaire. Donc comment ils vont faire euh, traîner tous dit, les textes. C'est une expression qu'ils emploient eux ou pas Oui. Ou C'est vous qui. Euh, C'est un... ce qui se dit au sein de la NUP, c'est-à-dire qu'ils vont, ils se préparent à comment on va empêcher de faire passer les textes, comment on va ralentir les textes. Et j'ai juste un chiffre. Vous savez que pour la réforme des retraites, euh, les 17 députés insoumis avaient déposé 20 000 amendements. Oui. S'ils sont 110, 120, 130. Alors. Je suis meilleur en français qu'en maths, mais j'ai compris que ce serait beaucoup. Euh, <rire> oui.
0: Quel est le plus gros enjeu pour euh, ce
4: dimanche euh, Non, mais je crois, euh, pour rebondir sur ce que vous disiez, je crois qu'Emmanuel Macron, il peut aussi un peu s'en prendre à lui-même. C'est-à-dire que maintenant, il est dans la diabolisation de la NUPE. Et disons que la NUPE l'aide bien à ça, avec ce type de déclaration, j'en conviens. Mais enfin, euh, il fallait se réveiller un peu avant. Le président de la République n'a pas fait campagne. Et il a eu un peu le même discours d'ailleurs que Marine Le Pen qui a dit euh, « c'est l'esprit des institutions, le président aura sa majorité, circuler il n'y a rien à voir ». Sur cela, le président est parti euh, prendre son rôle de chef des armées. Moi, je ne lui reproche pas. Hein. Contrairement vu Jean-François Copé lui reprocher, moi, je ne lui reproche pas. Mais enfin, il a occupé son rôle, disons, de, de président jupitérien, etc., comme s'il si avait déjà sauté le pas des législatives. Et à la tête de la campagne, il n'y a pas grand monde du côté de la République en marche, si ce n'est peut-être Madame Borne, Madame Borne, qui a un profil intéressant, mais plutôt technocratique qu'une élue de terrain, et donc pour emmener derrière elle une campagne de terrain, une campagne puissante où on impose ses thèmes, c'est raté. Donc, si on fait un pas de côté, un pas de recul, on observe une chose, c'est que la nupe ou la Nupes et surtout Jean-Luc Mélenchon, parce qu'en fait, c'est surtout la victoire de Jean-Luc Mélenchon, cette affaire entre nous. Mais que Jean-Luc Mélenchon a mené une campagne audacieuse, qu'il a eu une bonne stratégie, et qu'il a réussi quand même Et qu'il a ne déjà sera pas à Matignon. un tour de force fabuleux. A priori, il ne oui. sera pas à Matignon. Non. Ben non, en, en fait, pas il ne à Matignon,
0: il veut être à Matignon, il ne le fera pas, oui. mais, mais c'est quand même un tour bien. de France. Mais, il mais, le oui, mais il bien sans être sûr. candidat, il va amener. Évidemment, c'est pour ça que les Français ne veulent pas aller voter parce qu'on leur demande on, on leur vend quelque chose qui est du flanc ou du vent Non,
4: au Donc, contraire, si les Français viendront voter. De la les
0: Français viendront voter, voter si, vaut, si on vaut, leur met vaut, un enjeu. En 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 en
4: en 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 S'il y avait pas d'enjeu, si on nous dit bon attendez Emmanuel Macron va être réélu quoi que vous fassiez, bah, les Français naturellement ils vont pas voter. Et de la même manière, si vous dites à une partie des Français que leur vote est extrémiste, qu'il est anti-républicain, qu'il est, anti qu est ceci, qu'il est cela, vous les aidez pas non plus à aller voter en leur ameçant conscience. Donc il faudrait détendre un peu les choses, faire un débat de fond. Mais ça malheureusement ça n'a pas pu avoir lieu. Et puis peut-être qu'il y aurait de meilleurs scores. il
0: payer cette déclaration Emmanuel Macron sur le tarmac de l'aéroport d'Orly en disant c'est moi ou le chaos c'est je suis la République et les autres sont les
15: extrêmes non aujourd'hui Emmanuel Macron il, il ne payera pas grand chose parce que son électorat lui est acquis de toute façon il continuera à se mobiliser dimanche donc au, au fond ce, cette déclaration quand bien même on peut la considérer comme ayant été maladroite ou en, en tout cas comme n'ayant pas été opportune d'être fait sur le tarmac d'un aéroport ça ne lui coûtera rien. Euh, en revanche euh, ce qui est intéressant de constater c'est effectivement la position de Mélenchon aujourd'hui qui continue à appeler à aller voter euh, qui continue à faire croire qu'il a une chance de devenir Premier ministre il fait campagne. alors qu'il qu sait très ouais. bien que c'est tout simplement impossible statistiquement, mathématiquement et c'est là où ce que vous dites est tout à fait pertinent Paul Melun parce que effectivement euh, pour Gagner Et pour devenir premier ministre, Jean-Luc Mélenchon aurait besoin aujourd'hui de 80 de gagner 80 des duels qui opposent la NUP à un autre candidat. 80% si on considère le chiffre de 362 qui est le chiffre communiqué par le ministère de l'Intérieur et je précise, parce que j'ai eu beaucoup de remarques de militants LFI par la suite sur les réseaux sociaux l'autre jour lorsque j'ai donné ce, ce chiffre sur le plateau de Pascal Pro, euh, c'est uniquement 71% si on prend les chiffres officiels de la l'ANUP. Mais même 71%, on sait très bien que ça n'arrivera pas. Jean-Luc Mélenchon ne va pas gagner 71% des duels dimanche prochain. Et donc par conséquent, on sait aujourd'hui que c'est déjà perdu. À, à titre de comparaison, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour avoir la majorité absolue, Emmanuel Macron devrait gagner 70% dimanche prochain. Et donc là, on voit bien aussi que gagner 70% des duels qui opposent LREM à un autre candidat, ça paraît là aussi hautement improbable. Donc on se dirige vers une majorité relative.
0: Il y a une difficulté, c'est trop de chiffres, Tue les chiffres. Et puis, euh, je vais le dire aux téléspectateurs, vous m'avez menti tous les quatre, puisque pendant la publicité, euh, je vous ai proposé de faire ce thème-là. Je vous ai dit, on fait, mais si vous parlez de manière un peu plus concise Pardon. Et
6: vous faites
0: vraiment, fait Donc vous êtes trois menteurs. Mois, ah pardonnez-moi, Pierre Gentil, allez-y. Il va faire ça 10 fait, secondes. Est... Y aura-t-il <rire> un quatrième menteur sur ce plateau Allez-y, Pierre Gentil. j'ai
6: deux petites choses à dire. La première chose à dire, effectivement, c'est que l'enjeu de dimanche, c'est absolument pas de savoir si Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre. C'est clair, ça, il ne le sera pas. L'enjeu, c'est de savoir si Emmanuel Macron va avoir une majorité relative et absolue. Ici, l'arbitre de cette élection législative, c'est l'électorat RN. Parce que dans les duels NUPES contre LREM, L'électorat RN, c'est lui qui a la possibilité de faire basculer. Et il y a une étude qui est parue, je crois c'est Opinionway, Opinionway aujourd'hui, et qui montre, à ma grande surprise, que 40% des électeurs RN dans un second tour, LREM, NUPES, pourraient voter NUPES. Bah oui, oui, ils ont le même programme
10: économique. Donc... Oui, euh, <rire> je, je vois bien que vous êtes du coin, donc j'ai compris. Mais, euh, vous êtes libéral, c'est tout à fait logique. Mais
6: euh, non, mais c'est la donnée, et j'ai terminé, vous voyez, j'étais court, ouais. c'est la donnée qui déterminera... Euh, l'issue de ces élections législatives. Moi, je maintiens, je pense, que Macron aura quand même une majorité absolue. Je
0: crois qu'on a une projection opinionway justement qui va nous montrer un peu ce qui pourrait se passer à, à l'Assemblée nationale. Donc euh, la NUPES, NUP ou NUPS, c'est euh, selon les choix et les couleurs, entre 170 et 210 députés. Ensemble, 260, 300 députés. Euh, LRUDI, un peu moins. C'était la première force pas... d'opposition.
4: Hein. Ça, ça a été divisé par deux ce mois-ci. Et, et le 7, Rassemblement national qui devrait avoir une,
0: juristes, une force oui, d'opposition oui. et un groupe à l'Assemblée, et je crois que le Rassemblement national fait comme priorité, ils veulent pr porter un projet de loi sur euh, la lutte contre l'islamisme. Ce serait le projet, pr premier projet de loi euh, présenté par, euh, par le Rassemblement national. Voilà ce qu'on pouvait dire. Allez, ouais. un, ce qui, ce qui va
15: être intéressant, c'est au lendemain de cette élection, de savoir comment ça va se passer avec LR. Parce qu'en réalité, LR n'aura jamais eu autant de pouvoir. Que durant, surtout à 50. que durant cette législature. Mais oui, surtout à 50. Oui. Voilà. On
6: est sous on... la 4e République, en fait. Ce sont Exactement. les partis oui. de centre-droit qui arbitrent en réalité pour les gouvernants Parce que là, ouais. si, vous avez raison, s'il a une majorité absolue de peu ou une majorité relative, LR va être
4: l'arbitre. Ah, Et sur, à mon humble avis, LR se vendra... Oui, assez. Attendez, bah, il faudra, Pierre. Il faudra ah. si LR fait ça, c'est la fin de LR. Mais si LR, LR est déjà mort. Est oui, pas, ok. C'est un canard enfin, sans enfin, tête. Je suis d'accord avec vous. Mais si les Laurent-Voquier, les David Lisnard c'est pas l'homme de gauche que je suis qui va vous dire le contraire mais, mais, mais j'essaie de les défendre de me faire l'avocat du, du diable LR allez allez-y allez défendez disons, les causes perdues oui j'aime ben, bien je suis ben un oui, amoureux oui. des causes perdues vous non, le savez oui, je oui. continue à être de gauche non, vous raison. voyez j'aime les causes perdues <rire> mais, mais je pense que les républicains vont jouer un rôle d'arbitre je vous rejoins à tous les deux sur l'analyse mm -hmm. maintenant je pense que LR se passe la dernière corde au cou. Mm -hmm. si jamais ils font la stratégie que Nicolas Sarkozy d'ailleurs qui est très surprenant qui soutient et, qui actuellement absolument qui soutient madame Brigitte Kuster non soutient la candidate à l'ROM donc si LR obtient et effectivement sorties, un certain nombre de, de députés, il continue. continue Excusez-moi, Elliot, quand on continue à faire de la politique, resté, on assume là, si là, on fait des bêtises de, 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 bien de bien se ça. faire, euh, voilà, de On a le droit de décrypter mais les actions. C'est vrai que la
0: campagne LR a été tellement bonne pendant la présidentielle avec des meetings qui ont donné envie au mobilisé. Eh bien, effectivement, quelque part, quelque part,
6: moi c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il y ait Moi, je me réjouis presque. Que Nicolas Sarkozy appelle à voter pour la bah, candidature. Avançons Il
10: nous reste si là, Sarkozy, le la Laurent Baraco, le mot de la fin on, sur ce thème, mais je veux qu'on ait la d'LR dans, de dans, de dans, de dans de la vague de secrétaires d'État et de nouveaux ministres, puisqu'il va y avoir un remaniement. Vous verrez si LR et LREM vont s'entendre. Est-ce qu'il y aura des légions premières C'est la question. En tous les
0: cas, je ne sais pas, mais j'ai trouvé que ce thème était plutôt ludique. Oui, c'est vrai. Ça veut dire quoi Je ne sais pas. La langue française qui se meurt. Alors, franchement, je trouve que le fond est intéressant. C'est de savoir si est-ce que les jeunes générations euh, ont un vocabulaire moins fourni que euh, les anciennes générations euh, Est-ce que euh, ces difficultés pour euh, les jeunes générations sont dues à un problème d'éducation Est-ce que c'est la faute des professeurs Et pardonnez-moi, euh, donc juste pour les téléspectateurs, la, euh, lundi se tenait l'épreuve de français du baccalauréat professionnel et parmi les sujets, il y avait donc cette question, selon vous, le jeu est-il toujours ludique euh, Il y a eu un tour de messages sur les réseaux sociaux parce que certains ne, ne connaissaient pas le sens du mot ludique sauf que la définition de ludique c'est ludique c'est ce qui relève du jeu. Donc c'est piégeux, je suis désolé de dire ça, je vais, je vais, je vais soutenir un peu le les jeunes. Vous découvrez le bac, elle Non, je ne sais pas que je découvre le bac, c'est que je découvre <rire> les nouveaux professeurs, j'ai envie de leur dire, vous êtes malins vous. C'est déjà, ce n'est pas, pas très compréhensible votre question. Attendez, les sujets de philosophie sont par définition... Non mais là c'est de... non mais ce pas de la philo là, c'est du français, pardonnez-moi. C'est une question de français, c'est pour le bac de français, pas
10: pour le bac de philo. C'est encore plus grave.
0: Il y a toujours
10: des pièges, sinon ce sera trop facile. Non, bien qu'il est, est facile, est... le bac. Bon. En, en ah, tous les cas, cette question, que
0: le cette question, moi je l'ai trouvée un peu alambiquée. Euh, mais au-delà de ça, on est allé poser la question euh, aux Français. Est-ce qu'ils sont surpris que le sens du mot ludique ne soit plus entendu et audible auprès des jeunes générations Écoutez leur réponse, il y en a qui sont assez violentes.
16: Les jeunes, il y a beaucoup de choses qui ne savent pas. Et l'enseignement était très bien dans les années 60-70, même si c'était violent. Si
13: on ne sait pas ce que ça. veut dire que lui dit que quand on a 17 ou 16 ans ou 18 ans, il y a un problème de vocabulaire, oui.
16: Mais il y a longtemps qu'ils savent plus rien les jeunes.
9: Mais c'était gros nul. Mais il y a votre
2: Je trouve ça un peu étonnant, mais c'est vrai qu'on bah, est dans une société où de moins en moins de gens lisent et j'imagine que le
0: vocabulaire se restera un petit peu. Et autre réaction, cette fois-ci de l'académicien Jean-Marie Roire, Roir, qui se dit très inquiet de cette situation.
8: Je suis très inquiet pour la langue française, qui en effet est complètement polluée par le franglais et, et la publicité a joué un énorme rôle dans, ce, dans, ce, dans cette détérioration du français. Mais plus important encore, je crois que c'est ces valeurs littéraires. Les valeurs de culture, les valeurs d'éducation ont disparu. Alors, je ne veux pas faire le, le vieux grognard, n'est-ce pas, et, et, et dire que tout fout le camp, mais c'est un peu vrai, c'est un peu vrai, ce qui, ce, qui, ce qui manque, ce sont des structures et, et, des, et, des, et un sens des devoirs de se dire que l'éducation, c'est primordial. L'éducation... Et pas seulement l'éducation nationale, mais aussi euh, ce, que, euh, ce que transportaient les familles. Les familles, eh il y avait euh, un goût pour la culture, pour la littérature, qui était particulier en France. En France, c'était très important.
0: J'ai l'impression que Jean-Marie Roy a, a tout dit. 22h15, on fait un point sur l'information. Et après, vous verrez la, les tweets des bacheliers euh, concernant ce, ce terme. J'ai peur. Ouais, ouais. <rire>
3: La décision dans le procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny-sur-Orge sera rendue le 26 octobre par le tribunal correctionnel d'Evry. Depuis le 25 avril, SNCF, SNCF Réseau et un ancien cadre chemineux sont jugés pour homicide et blessures involontaires. Le procureur a requis la peine maximale pour la SNCF. Il a en revanche demandé la relaxe pour les deux autres prévenus. L'accident en 2013 avait fait sept morts et plusieurs centaines de blessés. Les états unis autorisent en urgence les vaccins contre la Covid de Pfizer et de Moderna pour les tout-petits. Les premières injections devraient commencer dès la semaine prochaine. Jusqu'ici, le vaccin de Pfizer était autorisé dès 5 ans. Celui de Moderna à partir de 18 ans. Les deux sont désormais autorisés par l'Agence américaine des médicaments pour les bébés à partir de 6 mois. Et puis Raphaël Nadal au tournoi de Wimbledon. Le vainqueur de Roland-Garros annonce qu'il a l'intention de jouer ce tournoi qui démarre le 27 juin. Un nouveau traitement a soulagé ses douleurs au pied gauche à Mayork. Le Nisman a même effectué lundi ses premiers entraînements sur gazon.
0: Je rappelle la question au baccalauréat de français pour les lycéens du bac professionnel. Selon vous, le jeu est-il toujours ludique Franchement, c'est une question très alambiquée. Voilà les bon réactions. Mais oui, bah, c est, c est, selon vous, faut-il toujours monter en, en haut Pour nous, toujours monter en haut Moi, devant le, le mot ludique, regardez les tweets, c'est assez drôle quand même. Il y a quelques réactions.
12: Oui, <rire> très bon.
0: La vérité, Alors celui-là aussi est pas mal. Est la vérité sur ma copie, j'ai écrit. Alors J'espère qu'il n'a pas fait les mêmes fautes d'orthographe. Ouais. Je ne connais pas le sens de ludique. Euh, le bac commence bien. Ludique est à Providence. Il reste deux jours de bac. C'est la merde, hein, c'est ce qui était été fait sur le but. Voilà un peu les, les, les réactions. Non mais plus sérieusement, est-ce que vous vous inquiétez de la déliquescence, de, de la chute du niveau des élèves
4: euh, en français Moi, je vais casser un peu l'ambiance, parce qu'effectivement, enfin, ce qu'on voit là est quand même assez terrifiant. Et je souscris à l'analyse de, de Jean-Marie Roir. Euh... Mais à qui la faute la faute, à plein, vous savez, c'est quand un phénomène enfin, aussi hein, important se hein. produit, vous ne pouvez pas désigner la faute ni sur les professeurs, ni sur les familles, c'est probablement un tout. C'est probablement une société des écrans, une société de l'instant, une société de l'individualisme, la consommation de masse. Voilà, je peux vous donner comme ça quelques, quelques éléments. Et puis, alors oui, mais enfin, si vous voulez, là mais aussi, c'est qui est l'œuf, qui est la poule. Oui. Est-ce que l'institution a baissé, parce qu'on est d'accord, l'institution a d'évidence baissé ses exigences, mais est-ce que l'institution baisse ses exigences parce que les élèves sont de plus en plus mauvais, pour parler crûment, uh -huh. ou est-ce que l'institution baisse ses exigences et donc les élèves deviennent de plus en plus mauvais Probablement un peu des deux. Mais dès que vous parlez avec des professeurs, il y a quelques jours, je parlais avec un professeur de Sciences Po, Sciences Po qui est une grande école. Reconnu, etc. qui me disait que dans le grand oral, qui est une institution à Sciences Po, euh, au cours de laquelle les élèves doivent plancher sur un sujet complexe pendant très longtemps, on lui demandait, je dois garder son anonymat, sinon on peut avoir des problèmes, de ne pas mettre en dessous de 10 même s'il trouvait ça horriblement mauvais, même si l'élève est nul, il doit lui mettre au moins 10. S'il doit mettre un 8, il faut le justifier. Mais parce qu'aujourd'hui, tout le monde doit faire des études parce que les pédagogues ont décrété qu'il fallait dire bravo, même si c'était pourri. Et s'il utilise c'est plus
0: de, comment ça se passe Si bah, vous voulez,
4: c'est un peu, ça repose sur une vision un peu américaine d'ailleurs de l'enseignement, qui est qu'il faut dire bravo même quand c'est pas très bon. Parce que voilà, c'est comme ça. On ne doit pas contrarier l'élève. On doit dire à l'élève qu'il est formidable, même s'il se trompe. Il nous en... reste trois minutes, messieurs. Problème Tour de table, on avance.
0: À qui la faute Est-ce que c'est les professeurs Pardonnez-moi, Paul Melin, mais demain, vous avez un, un groupe d'élèves. Euh, sur euh, les 20 euh, élèves, il y en a euh, 15 qui sont euh, absolument euh, mauvais et en orthographe, etc. Je, je suis désolé de vous dire, si je suis votre directeur, je vais peut-être essayer de trouver une solution vous concernant. La situation est telle qu'un peut ça pas... pas hein, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas,
6: pas avec <rire> vous. Allez-y Pierre. Une petite réaction, un petit témoignage. Euh, il se trouve que je donne des cours à la faculté de droit euh, de Paris 1 et euh, ça fait quelques années que j'enseigne avec un professeur et figurez-vous que le premier cours, on donne une dictée. Aux étudiants. Oui, je vous promets. Je fais la dictée à mes étudiants Bernard Pivot au premier cours. Voilà. <rire> je fais la dictée. On leur donne un texte de portaliste, un célèbre juriste. Et il y a un mot dans cette dictée. C'est le mot « palladium mm. ». De bonnes lois civiles sont le palladium de la propriété, quelque chose comme ça. Et le mot « palladium » sur 25 étudiants, ben j'étais très surpris. Il y a peut-être 7 ou 8 étudiants qui l'écrivent correctement. Alors, il n'y a pas que ce mot. Et généralement, sur une quinzaine, vingtaine de lignes, avec des mots moins compliqués... qui tu dis qu'il a été compliqué, non,
0: non, mais <rire> paladium... Je ne vous ai pas imaginé
6: oui. non Mais sur une quinzaine, vingtaine de lignes, vous seriez surpris de voir le nombre de fautes sur des mots, sur des accords assez simples, en réalité. Et en première année de droit, où en plus, on pratique une certaine sélection. Donc oui, il y a un niveau qui baisse, le niveau de la langue baisse, mais aussi parce que, euh, j'ai envie de vous dire, euh, évidemment, c'était dit, les, les gens lisent de moins en moins. Et puis aussi... Euh, Excusez-moi, je suis un peu vieux jeu, mais la génération texto a beaucoup fait de mal. Euh, Aujourd'hui, on écrit de manière donc, le plus réduite possible. C'est
0: toujours la possible. faute des jeunes, des élèves, etc. C'est jamais de votre faute, non, monsieur le, le professeur. Ah ouais,
14: bah,
6: va, va. Le bah, oui,
0: bah Si vous, va. le professeur, c'est pas... Moi, le... moi j'enseigne pas, moi, pas ah, le français, bah, j'enseigne bah,
6: le droit. C'est bah, pas bah, les
0: ouais, professeurs ouais, qui
4: ont produit TikTok,
15: Snapchat, Facebook, Instagram
4: C'est bien facile dans Ils ont diffusé cet opium du peuple contemporain.
15: Ce qu'il faut rappeler également, c'est que l'orthographe, c'est essentiellement au primaire que ça s'acquiert. Et donc, on voit bien que... C'est à ce moment-là que se créent les, des lacunes. Et au primaire, c'est notamment effectivement l'entourage familial qui
10: va faire la différence pour ces, pour ces le enfants. Le suivi ça, bien des, sûr, pour Et vous savez oui. que, ouais. que dans certaines universités, on a rétabli des cours d'orthographe vous... Oui, je suis à l'école. <rire> allez y à <Donc>, des <rire> cours
4: d'école. Et, et qu'est-ce que vous, vous avez dit que
10: que dans certaines universités, à la fin du premier semestre, parce que c'est tellement catastrophique qu'on rajoute des cours d'orthographe. Alors, pourquoi pas Il y a certaines
6: formations universitaires où on est même post-universitaire, par exemple, l'école du barreau de Paris, où on exige de, de passer le cours Voltaire, vous savez, le, oui, oui, le, projet, Voltaire. le projet Voltaire. Donc, euh, d'être... Optimum en matière d'orthographe. Ce qu'il faut sou... dire,
15: même à ce niveau-là. Ce qu'il faut souligner, en revanche, c'est que on, on commence l'apprentissage des langues étrangères de plus en plus tôt, et notamment de l'anglais. Donc c'est une bonne chose, mais peut-être qu'en diversifiant un petit peu trop le programme, ah eh oui. bien, on s'est perdu a... sur nos eh bases. Oui, vous
4: parlez de l'anglais, on pourrait aussi parler de tout un tas de cours qui, pour moi, viennent aussi parasiter les apprentissages fondamentaux, qu'on réduit comme peau de chagrin y compris dans l'enseignement supérieur, pour un certain nombre d'autres matières, de sensibilisation, de pré éco-citoyens à trois francs, et de toutes ces choses-là on continue à apprendre aux enfants un bon cours de biologie et le cycle et de l'eau. 8h, 20h du lundi au vendredi, orthographe,
0: dictée, voilà. mathématiques, la loi et l'ordre. C'est ça que vous le voulez. Le
4: pensionnat du Périgord du 19 siècle. Voilà. <rire>
0: Messieurs, merci beaucoup. C'était la première mi-temps de Soir Info week-end. On a traité euh, d'énormément d'actualités. On sera avec Jean Messia, Renaud Girard, Pascal Jalabert, Guillaume clossa dans un instant. On va essayer de se poser la question. Est-ce que l'Ukraine doit intégrer l'Union Européenne On ne s'est pas posé cette question
4: pendant la première heure. On ne vous donnera pas la réponse. Et on ne parle plus de la communauté politique européenne. Hein.
0: Ah, bah écoutez, oui, je vais poser la question à Guillaume Clossa oui. qui, qui a écrit un, un nouvel essai sur l'Union Européenne, la fierté européenne. Vous êtes fier d'être européen Je suis fier
6: d'être français. Vous êtes fier d'être européen Ah oui, mais pas, pas d'être membre de l'Union Européenne.
0: <rire> ah, oui. ah oui, je suis membre, je, je suis fier de faire partie de la civilisation européenne. Ça n'a rien à voir avec l'Union Européenne. Je suis fier de faire, de faire partie oui. de l'Union Européenne, pardonnez-moi. L'Union Européenne Oui, quand même. Quand même. Non, quand peu, même. Peu. Peu. Oui, non, non. Fier d'être européen. Fier de et de l'Union Européenne ah ouais. <rire> Allez, dans un instant, la nouvelle équipe de Soir Info Weekend avec plein de nouvelles choses. A tout de suite sur CNews. Il est quasiment 22h30. Merci d'être avec nous pour la deuxième partie de Soir Info Weekend avec Jean Messia. Bonsoir Jean Messia. Est-ce que vous êtes fier d'être parmi l'Union Européenne vous vous sentez Union Européenne, quelque sorte
13: Je me sens évidemment géographiquement Européen, institutionnellement un peu moins, mais je me sens surtout fier d'être Français.
0: Renaud Girard, même question. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes grand reporter, s'il faut le rappeler, et chroniqueur international au Figaro. Est-ce que vous êtes fier de faire partie
16: de l'Union Européenne D'abord, euh, la première chose, effectivement, c'est que j'aime ma patrie, j'aime la France, je suis fier d'être officier de réserve. Euh, et si j'avais été envoyé au combat j'aurais été prêt à mourir pour ma euh, patrie euh, je crois qu'il y a une civilisation européenne euh, ça je crois tout à fait je crois que d'ailleurs euh, l'Europe est la fille d'une civilisation euh, judéo-chrétienne mmh. euh, j'ai pas du tout honte de parler des racines chrétiennes de l'Europe qui sont pas d'ailleurs les seules racines hein. il y a aussi euh, évidemment les racines gréco-latines et toute la philosophie des Lumières, mais ça fait un ensemble. Les uns nourrissent et se nourrissent, toutes ces racines se nourrissent les unes les autres. Euh, Est-ce que je suis content qu'il y ait une Union européenne Oui. Est-ce que je suis fier de Mme Vordelarien oui, Pas vraiment. Pas vraiment. De M. Charles-Michel, pas vraiment. Est-ce euh, est que, je... <rire> voilà, euh, est que je suis fier de, de ce drapeau et de cette espèce de... J'assistais à des conseils <rire> européens, etc. Non, pas vraiment, non, pas vraiment, mais re... je suis content qu'elle existe et bon. je considère que c'est un progrès que depuis 70 ans, il n'y ait pas eu de guerre en Europe, enfin dans l'Europe de l'Union Européenne.
0: À question courte,
16: réponse courte.
0: Est-ce que vous êtes fier de faire partie de de l'Union Européenne, M. Chalabert, c'est un plaisir de vous avoir ce soir.
17: Merci, oui, oui, très fier d'être européen, d'être français, d'être occitan aussi, on peut ajouter, voilà. Euh, donc oui, l'Union Européenne, en effet, euh, Renaud l'a bien dit, elle a porté la paix. Et aujourd'hui, quand même, on est dans un monde où l'Amérique et, et, et la Chine font valoir leur toute puissance. Et je pense que l'Europe, avec son histoire, avec sa culture démocratique doit exister en tant que
0: tel pour prendre plus de poids. Alors vous allez me dire, les téléspectateurs qui nous regardent, ils nous disent, mais il est fou, pourquoi il pose cette question-là Que ça intérêt ce même pas dans les plans. Parce que Guillaume Clossa est avec nous. Merci d'être avec nous ce soir, Guillaume Clossa, fondateur d'Europa Nova, ancien conseiller spécial de la présidence de la Commission européenne. Et puis vous avez écrit Fierté européenne. C'est pour ça que j'ai fait un premier tour de table pour savoir si nos invités étaient fiers d'être européens, s'ils se sentaient plus européens que français. On va faire un point sur l'information à 22h30, puis on en parle juste après.
12: Jean-Louis Trintignant est mort à 91 ans. L'acteur est mort paisiblement de vieillesse chez lui dans le Gard, entouré de ses proches, a précisé son épouse. Figure incontournable du cinéma et du théâtre français, Jean-Louis Trintignant a remporté un prix d'interprétation à Cannes pour Z de Costa Gavras en 1969 et un César du meilleur acteur en 2012 pour Amour de Michael Haneke, film récompensé d'une palme d'or. Désormais 14 départements placés en vigilance rouge-carnicule, ils sont 56 en vigilance orange. Les températures ont atteint ou dépassé les 40 degrés aujourd'hui, notamment en Occitanie. Ces très fortes températures devraient atteindre leur paroxysme demain, avec des valeurs autour de 40 degrés également en île de france La Russie n'a rien contre une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Moscou voit toujours d'un mauvais oeil les aspirations de Kiev d'une adhésion à l'OTAN. Pour autant, l'Union européenne n'est pas une alliance militaire, a déclaré Vladimir Poutine, affirmant ne pas s'opposer à la décision ukrainienne de rejoindre les 27.
0: Et on va parler hein, de la Commission européenne qui est favorable à l'attribution d'un statut de candidat à l'Union européenne, à l'Ukraine, donc, qui est la, la Moldavie. Guillaume Clossa, fierté européenne. C'est très drôle, quand je l'ai dans main, j'ai l'impression d'avoir un passeport. Est-ce que c'était euh, aussi euh, cette, euh, cette idée que vous aviez
7: non, mais L'idée, c'est d'avoir un petit livre bleu, que vous puissiez, vous, aux couleurs de l'Ukraine, hein, c'est aussi les couleurs de l'Union européenne, que vous puissiez euh, mettre dans votre poche pour pouvoir le lire un peu partout quand vous... Bon, vous c'est quoi la fierté, que... Mais la, la, la fierté européenne La fierté européenne, c'est d'abord l'idée que Renaud Girard l'a très bien dit. Depuis 70 ans, on a réhabilité la civilisation européenne et on lui a donné un nouveau souffle. Et comme l'a dit excellemment euh, le président Zelensky quand il est intervenu au, au Parlement européen, la meilleure incarnation de la civilisation européenne aujourd'hui, l'incarnation politique, c'est l'Union européenne. Et c'est le seul endroit dans le monde où à la fois on a réussi à la paix interne, plus gros degré de prospérité, il faut le, faut le dire quand même, parce que ce continent était complètement en, en ruine. Et puis, euh, on a aussi réhabilité l'idée d'une civilisation positive des Européens, parce qu'on l'a oublié, mais au lendemain de la guerre. Euh, on était en train de perdre complètement notre influence euh, morale, intellectuelle, culturelle. Et cette dynamique d'intégration collective a redonné du souffle à des pays qui étaient en train de s'essouffler à la vitesse de l'éclair. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la crainte qu'on avait en 1945, c'est que la Chine, que l'Inde, s'émancipent beaucoup plus vite et que donc les Européens soient marginalisés dans les années 80-90. On a gagné grâce à l'Union Européenne 30 ou 50 ans et ça ne pas rien. Parce qu'aujourd'hui, euh, on compte encore dans la scène internationale. Le sujet, c'est qu'il y a une guerre des récits, que Renaud euh, a, a, que vous avez euh, souligné. Et cette guerre des récits, elle est liée au fait que dans un monde qui s'écroule, dans un monde en, en rééquilibrage extrêmement rapide, hein, on vit une époque qui ressemble à mains égards à celle de la, de la Renaissance, où de nouvelles puissances arrivent, et on perd ses repères. Euh, et quand on perd ses repères, il y a besoin de grands récits unificateurs. Les Chinois, les Indiens... Les Russes, les Américains l'ont bien compris. Chacun a ses récits plus ou moins euh, oui, fonctionnistes. pardonnez -moi, les Européens euh, n'ont pas le leur. C'est le
0: bah, ce que j'allais vous dire. Vos repères, euh, Jean Messia, aujourd'hui, ils sont français ou européens Est-ce que vous créez une hiérarchie dans ces le, le,
13: le problème dans ce que j'entends, c'est que c'est la, la fable européiste qui nous est racontée maintenant depuis un demi-siècle euh, et qui est en réalité euh, n'est qu'une agrégation d'escroqueries. La première escroquerie, c'est de faire croire que c'est l'Union européenne en tant qu'institution euh, qui a euh, finalement préservé l'Europe de la guerre. C'est faux. Mais c'est euh, pas ce que j'ai dit du tout. C'est hein, de... un, un détournement. Je vous avez laissé, me je vous, oui, ai laissé mais vous rebondissez terminer. sur mes propos non, non. en les détournant, Alors, donc permet de, de préciser. S'il y a eu une paix en Europe depuis, depuis 70 ans et, et singulièrement jusqu'en 1991, c'est à cause de l'équilibre de la terreur et de la destruction mutuellement garantie entre les deux grandes puissances, puisque l'Europe était au milieu de deux, euh, des deux superpuissances qui étaient l'Union soviétique euh, et les États-Unis. La deuxième chose sur la civilisation, je ne crois pas tellement que l'Union européenne est l'incarnation de la civilisation européenne telle que l'a décrite euh, Renaud Girard, cette civilisation judéo-chrétienne, euh, gréco-latine, etc. Puisque vous voyez bien que, notamment ces dernières années, euh, dans les institutions européennes et singulièrement la Commission européenne, il a été refusé de faire mention aux racines chrétiennes de l'Europe. Euh, L'Europe, aujourd'hui, fait la promotion euh, du voile islamique, fait la promotion non. des irrédentismes alter-identitaires. Oui. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, <coughs> les, les institutions européennes, euh, je suis d'accord, qui devaient être les garantes de la protection de la civilisation européenne à la fois dans, le, dans, dans, dans ses racines et dans ses expressions. L'Union européenne, par exemple, ne veut plus entendre parler de Noël. Veut, elle veut nous faire dire fête de fin d'année pour ne pas euh, euh, braquer les minorités. Donc vous voyez bien qu'au contraire, aujourd'hui, l'Union européenne en tant qu'institution est devenue un faux soyeur de la civilisation européenne, pas du tout une protectrice. Pardon, si je puis me permettre, hein, parce que
7: vous me faites beaucoup rire parce que vous racontez beaucoup de choses qui sont complètement inexactes. Qui, quel pays a refusé que les racines chrétiennes soient mentionnées dans les
16: traités européens. — Hélas, trois fois hélas, c'est Jacques Chirac. Tous les et autres étaient d'accord. — Jacques Chirac, est... le fléau... Et Jacques France, Chirac, es, le fléau de la France. Mais Jacques, êtes... Chirac, virgule, non, la France. Mais Jacques avez... Chirac, virgule, le fléau de non, la France. — êtes... avez...
13: mais c'est vous qui me faites rire, parce que quand ça vous arrange... Vous dites l'Union européenne et vous en non, parlez non, comme un non. échelon fédéral. Non, mais, désolé, mais, quand, mais ça vous, pas, quand ça vous arrange pas, vous écoutez, dites « Ah ben non, ce n'est pas de... l'Union européenne, non, non, ce sont les pays qui la composent ». Il faut savoir. Moi, Jean, la, la Soit France... l'Union européenne est une institution qui promeut un certain nombre de, 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 de non-valeurs ou qui promeut un certain nombre de politiques, et il faut la critiquer en tant que telle, soit l'Union Européenne n'est qu'un volapuc intégré, comme en parlait le général de Gaulle, et ce n'est qu'une agrégation d'États, et dans ce cas-là, il faut revenir à une ordre des nations. Qui est Mais Jean, vous ne pouvez pas, oui, pas l'ouvrir en Jean, permanence. Jean Messia,
7: qui est, qui est le père de la Déclaration européenne des droits de l'homme René Cassin, plus proche collaborateur oui. du général de oh Gaulle. — rien dire, ça. — Non, mais si, ça veut mais dire... — Non, mais genre, y a vous Jean Monnet
13: aussi... Oui, — non, non, des non, non de Robert Chourin, etc. — Il faut, ben non,
7: il faut arrêter. On est là pour parler d'un bouquin. Ouais. On n'est pas là pour être agressé. — Non, on est là il pour, se pour le, le, Il se trouve qu'il y a trois quarts des Français qui sont fiers d'être
4: européens. veux dire que dans les institutions européennes, la
13: démocratie... Vous n'avez pas été habitué. Mais en tout cas, l'Union européenne est un sujet démocratique. Qui mérite d'être discuté avec tout le respect que je vous dois, bien sûr. Je discute de vos idées, pas de votre personne. Oui, mais
7: vous, vous le faites avec un ton qui est extrêmement amassé. Oui. Non, en ah, nous, nous
17: expliquant que l'Europe ne peut faites, être que, que chrétienne. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça. Et... Mais si je vous l'avez dit,
13: j'ai si, parlé si, si, si. j'ai des... repris. Vous ne parlez pas de racines Évidemment Non, mais la
17: chrétienté, c'est parce qu'il y a une autre histoire, mais il
0: n'y a pas que la chrétienté. Ça vous gêne, d'ailleurs, Mais ça ne
13: me gêne pas du tout. Les racines de l'Europe sont C'est ce qui s'appelle poser le débat. Mais avançons pas du tout. Alors l'ordre...
0: Bah attendez, pardonnez-moi, mais le, le débat, c'est la vie. Et je trouve que... A... Mais attendez, par, attendez pardonnez-moi, je trouve que ce débat est très simple et très intéressant. Attendez, très intéressant, très intéressant, puisque votre ouvrage s'appelle « Fierté européenne » et on voit que l'Europe, ou du moins cette fierté européenne, peut être entendue, comprise différemment. Et puis qu'il y, y a un sens aussi, et que finalement, il n'y a, a pas unanimité sur le plaisir, le désir d'être européen. Ou s'il y a une hiérarchisation à faire, est-ce qu'on met
16: la France au-dessus de l'Europe En fait, le problème qu'on a, c'est qu'il y a...
0: Et on ne devait pas du tout faire ce thème. C'est génial. Mais non, mais c'est génial. C'est très important. Bien évidemment Le
16: problème qu'on a, c'est qu'on a fait une fausse stratégique en Europe. C'est-à-dire qu'on a fait passer l'élargissement avant l'approfondissement. Ça, c'est une fausse stratégique. Euh, à 6, c'est-à-dire en fait, on était à 4 au début, parce que le Benelux, c'était une entité, l'Italie, la France, l'Allemagne. Très bien. Ça pouvait marcher parce qu'à 6, vous pouvez faire une vraie discussion ou à 4 et prendre des décisions. Et ensuite, quand d'autres pays sont venus, euh, eh bien, on n'a pas su euh, trouver euh, un autre, une autre manière de fonctionner, de fonctionner, par exemple, faire un directoire, parce qu'aujourd'hui... Si vous assistez à un Conseil européen, c'est juste la foire. Parce qu'il y a 27 personnes, les gens répondent à oui, leur oui, portable. Ça. La, la décision à 27, vous ne pouvez pas prendre de décision. Mm. Et c'est d'ailleurs la seule institution internationale qui n'ait pas de directoire. Il faudrait un directoire aujourd'hui. Il y a par exemple les trois là qui sont allés à Kiev. Pour être le directoire de l'Union Européenne. Parler de, de... Le... Voilà, mais oui, Mario de Draghi, et de voilà, Olaf voilà. Scholz
0: et d'Emmanuel Macron. Avançons un petit peu parce que sinon voilà. on ne va pas voilà, pouvoir voilà, parler. Et pourquoi voilà. j'ai posé ce débat-là Puisque l'autre question qui va euh, arriver dans, dans les mois ou les années à venir, et le Figaro, je ne sais pas si vous avez été attentif, mais sur le site du, du Figaro, euh, ils ont posé la question aujourd'hui aux au, euh, lecteurs web. Oui. Euh, Êtes-vous ou seriez-vous favorable à l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union Européenne Quelle était la réponse je ne sais pas, vous allez nous le dire. Eh bien, c'était non, majoritairement. 55% des personnes... C'est un, une consultation, ce n'est pas un sondage. Mais 55% des euh, lecteurs du site web du Figaro ont répondu non à cette question-là. Alors, Alors, on ne sait pas si c'est
16: un souhait ou si c'est une ouais, constatation, parce voilà. qu'il est évident qu'un pays qui est ouais. amputé de son territoire Je et qui n'a pas fait tout l'effort ouais. d'intégrer 160 000 pages de législation dans sa législation, parce que c'est ça... Euh, je vais vous donner euh, la, la, européen, la question exacte. Euh, le, le euh, sujet, est capable de l'être. C'est qu'on sait très bien que si
7: l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, ce ne sera pas avant 20 ans pratiquement. Oui, Souhaitez-vous
0: que l'Ukraine adhère à l'Union européenne La réponse, et je, je vous la redonne, 54,38% de non. 45,62%. Très clairement,
17: oui. l'Ukraine n'est pas prête aujourd'hui ni par ses structures économiques et, et, pourtant,
0: et, pourtant, et il faudra du temps. Et pour pourtant, pour, écoutons pour, pour Ursula von der Leyen, la présidente de la oui, Commission européenne qui a pareil. donné son feu vert pour euh, lancer l'attribution d'un statut de candidat à l'Union européenne, à l'Ukraine, euh, Bien ça. évidemment, et la Moldavie. On écoute Ursula von der Leyen. n'est pas
16: elle qui décide. Hein, oui. J'ai l'impression qu'elle
0: a proposé. Hein. J'ai l'impression qu'elle a souvent l'impression que c'est
16: elle qui. Oui, c'est euh, une Écoutons fausse là. impression. Elle devrait plutôt relire les traités. Elle n'a aucun pouvoir. Écoutons-la. Proposer seulement. Écoutons ce qu'elle propose.
9: Nous avons un message clair, et c'est celui-ci. Oui, l'Ukraine mérite des perspectives européennes. Oui, l'Ukraine devrait être la bienvenue en tant que pays candidat. Et cela parce qu'un bon travail a été effectué, même si un travail important reste à faire. Tout le processus est basé sur le mérite. Et nous savons tous que les Ukrainiens sont prêts à mourir pour leurs aspirations européennes. Nous voulons qu'ils vivent avec nous le rêve européen.
0: Et Volodymyr Zelensky a réagi et il dit que c'est une décision qui est historique. On l'écoute.
8: Aujourd'hui est vraiment un jour
12: historique. L'Ukraine a ressenti le soutien de quatre puissants États européens, le soutien dans notre chemin vers l'Union européenne. Le président français Macron a également déclaré aujourd'hui que le soutien de l'Europe à l'Ukraine doit refléter fortement que nous défendons des valeurs communes, que nous défendons l'Europe.
0: De de Guillaume Clossat, je rappelle que vous avez été ancien conseiller spécial de la présidence de la Commission européenne. Décoder, essayer de nous expliquer, le téléspectateur qui nous regarde, euh, ça veut dire quoi Que l'Ukraine va entrer dans l'Europe dans les prochains mois, prochaines années ou prochaines décennies
7: ça veut dire que l'Ukraine, si elle rentre dans l'Union européenne, sera membre dans les prochaines décennies, et sans doute pas avant une ou deux décennies. Et donc il y, y a un sujet politique. Euh, quand vous allez en Ukraine, et Renaud Girard pourra nous le, le dire, les Ukrainiens ont le sentiment de faire partie de ces mêmes valeurs de l'Union européenne. J'ai eu l'occasion de discuter juste avant le début de la guerre avec le vice-premier ministre en charge du numérique. Il m'expliquait qu'ils étaient déjà en train de mettre en œuvre et d'anticiper les règles européennes parce qu'ils trouvent que ces règles sont plutôt des bonnes règles et qu'il y a un très bon processus législatif. On peut être d'accord, ou ne pas être d'accord. Mais la vérité, c'est que le processus est considéré. Le processus législatif européen est quand même considéré dans le monde comme de très très bonne qualité. Mais Bon, — être... bon. Cela dit, euh, le sujet, c'est euh, la perspective. Mais la perspective n'est pas suffisante. Et donc le président de la République française, Emmanuel Macron, a dit qu'il faut quelque chose d'autre en attendant. Parce que si on ne donne que la perspective euh, à l'Ukraine, eh bien euh, le risque, c'est que ce pays reste entre la Russie et euh, l'Union européenne et reste une proie euh, non seulement des Russes, mais aussi des Chinois et d'autres puissances. Donc il faut créer une communauté politiques européennes qui permettent de partager des infrastructures de sécurité, des infrastructures énergétiques, des infrastructures alimentaires, des infrastructures de, 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 de formation, pour permettre à ce pays de se transformer et de vivre son idéal. Et de
0: il est 22h45, et de il est 20... C'est ça l'enjeu. On fait un point sur
7: l'information. C'est comment on fait pour que euh, ce pays puisse bénéficier des avantages européens. 22h45, savoir.
0: le point sur l'information avec Mathieu Devez, et ensuite on, on parlera de, de Vladimir Poutine. Et je donne juste une information qui vient de tomber à Paris, à l'instant. La police ouvre le feu sur un véhicule lors d'un refus d'obtempérer. Le véhicule a pris la fuite, deux policiers sont blessés. Ça s'est passé à 22h20. On va essayer d'avoir les informations. Et voilà encore euh, un nouveau refus d'obtempérer qui tourne. Au drame pour les forces de l'ordre, 22h45, le point sur l'info.
12: 10 ans de prison pour l'Algérien Saber Lamar. Cet ancien détenu de Guantanamo a été condamné pour avoir incité plusieurs candidats au djihad à des départs en Irak ou en Syrie. Transféré dans la prison militaire de Guantanamo où il est resté détenu jusqu'en 2008, Saber Lamar a ensuite été innocenté par la justice américaine avant d'être accueilli en France fin 2009. 6 heures de reconstitution pour le drame du Pont-Neuf où deux hommes en voiture avaient été tués lors d'un contrôle de police le 24 avril dernier. La reconstitution des faits a débuté vers 7 heures du matin et s'est terminée peu avant 13 heures. Un policier avait tiré au fusil d'assaut sur une voiture qui aurait foncé sur lui et ses collègues. Il avait été mis en examen pour homicide volontaire. Londres confirme l'extradition de Julian Assange aux États-Unis. Le gouvernement britannique a confirmé avoir signé le décret d'extradition du fondateur de Wikileaks vers les États-Unis où il est poursuivi pour une fuite massive de documents confidentiels. Dans un communiqué, Wikileaks dénonce un jour sombre pour la liberté de la presse.
0: Voilà pour le point sur l'information. Avançons un tout petit peu et parlons de Vladimir Poutine qui a contre-attaqué médiatiquement euh, aujourd'hui. Vous allez essayer de nous décrypter un peu cela. Euh, Renaud Girard, puisque après le déplacement d'Emmanuel Macron, Mario Draghi et Olaf Scholz, euh, le président russe a pris la parole euh, lors de, du forum économique de Saint-Pétersbourg. Il en a profité pour attaquer et l'Europe et les États-Unis. On l'écoute.
2: La Blitzkrieg économique contre la Russie était vouée à l'échec dès le début. Car nous le savons depuis longtemps, les sanctions sont une arme à double tranchant. Elles peuvent faire encore plus mal à ceux qui les appliquent. Nous avons appris de la part des pays européens qu'ils sont alarmés à l'idée que la Russie ou d'autres pays utilisent ces sanctions contre eux.
0: Comment vous le décrivez Renaud Girard, cette déclaration Est-ce que c'est effectivement une réponse au déplacement euh, historique d'Emmanuel Macron, de Mario Draghi
16: et d'Olaf Scholz C'est un événement qui a lieu tout, tous les ans et moi j'ai assisté à cet événement en 2018 à Saint-Pétersbourg, ce forum économique, où il y avait d'ailleurs Emmanuel Macron, d'autres présidents, et euh, Poutine dialoguait librement avec eux, avec la salle. Il répondait à des questions. Il était plus détendu qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà, bon, il n'a pas l'air d'être malade. Il a l'air d'être hein. de, 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 normal. Mais on se dit, euh, quelle chute de la position stratégique de Poutine. En fait, il arrivait à recevoir tout le monde chez lui à Saint-Pétersbourg en 2018. Il avait... Euh, fait venir Joe Biden en juin 2021 à, à Genève. Euh, Joe Biden lui avait donné un énorme cadeau qui était euh, Nord Stream 2, c'est-à-dire autoriser les Allemands à faire Nord Stream 2, c'est-à-dire avoir du gaz russe qui, passant par la, guerre, la, la mer Baltique, alimentant directement euh, l'Allemagne. Et il a détruit tous ses avantages. Il euh, n'y a, a aucune personnalité importante dans ce forum qu'on voit. Euh, il a détruit tous ses euh, avantages pour quelques arpents de terre, pour quelques régions assez désindustrialisées. On ne comprend pas le jeu euh, stratégique. Alors, sinon, sur votre question euh, précise, euh, Vladimir Poutine n'a jamais eu effectivement d'opposition euh, à ce que euh, l'Ukraine ou d'autres pays rejoignent l'Union européenne. Le problème, c'est l'OTAN. Le problème, c'est l'OTAN. Il l'a toujours dit. Il l'a dit d'ailleurs à la conférence de l'OTAN d'avril 2008, où il avait été invité à Bucarest et où il s'est rendu. Euh, en fait, ce dont il ne veut pas, c'est que, et on peut le comprendre sur ce point, c'est que l'OTAN puisse installer des missiles à sa frontière. Euh, et c'est vrai que si, les États -Unis, que si euh, la Russie entrait en alliance avec le Mexique et installait euh, des missiles euh, à la frontière euh, du Mexique vers les états unis je pense que les états unis n'apprécieraient pas beaucoup. Un mot
0: avec vous, euh, Guillaume clossa et je le dis parce que dans quelques instants, vous allez céder votre place à Pascal Vito Panelli, euh, que vous venez également pour fierté européenne, et j'ai trouvé que le début de, de cette émission était très intéressante. Euh, sur le, le rôle de, de Vladimir Poutine et, et, et la voie qu'il est en train de, de prendre, comment vous envisagez les, les semaines, et mois à
7: venir compliqué pour lui, c'est qu'il est obligé de se rapprocher beaucoup plus rapidement des Chinois qu'il ne l'avait prévu. Et donc, euh, on n'a pas vu toute l'audience, mais il y avait des Chinois. Et ce matin, il y a eu un accord parce qu'il y a une route euh, entre la Russie et la Chine qui a été... Et ça, c'était pas dans ses plans initiaux. C'était pas dans ses plans initiaux. Et donc, il est en situation un peu paradoxale parce que le plan initial... La vérité, c'est que... — Je l'OTAN, mais pas tant l'OTAN que ça, que la démocratisation de, de, de l'Ukraine. Et c'est cette démocratisation qu'il voulait euh, arrêter. Cette démocratisation, bah, qu'on le veuille ou non, elle est symbolisée par l'Union européenne et le rapprochement de l'Union européenne. Et tout le discours interne qu'il a eu en Russie était de dire « je crains ». Je ne crains pas, bien sûr, l'Union européenne qui est marginale, mais je crains euh, l'OTAN, qui n'avait pas à craindre parce que euh, les Américains ne voulaient rien faire et étaient sur le point de se retirer des, 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 de l'Europe, ouais, en tout cas hum. s'éloigner. Ce, ce garçon est en situation d'échec politique. politique. Et quand on est en situation d'échec politique, je ne dis pas qu'il est en situation d'échec militaire, oui, voilà. c'est une autre chose. Hein. Donc il faut bien distinguer les deux. Voilà. On, est, euh, on est sur le repli, on a tendance à vouloir contrôler plus que jamais son opinion publique, euh, son économie, avec le risque qu'il y ait des, des contre coups Il a créé, créé, créé
16: j'ai dit une phrase, il a créé. C'était évident, il a créé la, il a recréé la vassalisation politique de l'Europe, c'est tout à fait certain. L'autonomie stratégique européenne, on, ça sera pour, en, en 2150, hein, celle que veut Macron, avec tous les, nos amis allemands, hollandais, etc., qui ne font qu'acheter du matériel américain. Donc ça, c'est au revoir, c'est la, la vassalisation politique de l'Europe, et dans le futur, Guillaume a raison de le dire, la vassalisation économique de la Russie. — À l'égard de la Chine. — À l'égard de la Chine. — est est Jean, politique. Jean, Jean la Messia. — je ah, de... Jean euh, Messia. Je
13: — Absolument pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'abord parce que je crois que c'est une analyse de, pour le moins ethnocentrique de l'Europe, de personnes qui croient que l'Europe est encore le centre du monde, qu'elle qu ne l'est plus ou en tout cas elle l'est moins. Euh, je veux dire, euh, Poutine n'a pas besoin de l'Europe pour ainsi dire. Poutine a des relations effectivement avec la Chine, vous l'avez rappelé. Il en a aussi avec l'Inde. Et quand on fait un peu le tour d'horizon du monde, euh, bien peu de pays en dehors des pays sous influence américaine, dont les pays de l'Union européenne, ont véritablement condamné euh, euh, explicitement euh, l'invasion euh, de l'Ukraine par, par la Russie. Ce qui montre que la Russie, est un acteur, qu'on le veuille ou non, est un acteur mondial qui a de multiples alliés. Et sur le plan économique, d'ailleurs, les sanctions imposées par l'Union européenne et par les pays de l'Union européenne à la Russie, d'abord ce sont des sanctions à travers lesquelles l'Union européenne elle-même et, et, et les pays membres se sont tirés une balle dans le pied, puisqu'une partie de l'inflation, euh, sinon la totalité de cette inflation qu'on a aujourd'hui, découle précisément de l'application de ces sanctions, notamment euh, sur les, les, les produits pétroliers euh, et gaziers, mais pas qu'eux, et pas qu'en Europe puisque vous avez aussi des, des conséquences sur le Moyen-Orient, sur le, le blé, etc. Bon, donc en fait... Il faut pas croire, que... si vous voulez, que l'Union Européenne, à travers ses sanctions, a les moyens de faire plier non. la Russie. C'est faux.
7: Mais, mais Jean, Jean Messiaire, on n'a jamais dit ça. Donc je vois pas pourquoi vous parlez de choses qu'on n'a jamais si dit. dit. C est, c est... Non, non, on n'a jamais si, dit vous ça. Vous
13: avez dit qu'il est en train de se renfermer sur lui-même, que l'Union Européenne est attendez, Il se renferme pas sur lui-même, il a jamais été aussi ouvert.
7: Non, 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 c'est pas vrai, parce qu'il est poussé à faire des rapprochements qu'il ne voulait pas faire non. et que lui-même considérait été aussi là comme aussi extrêmement dépendant. risqué mais et que la doctrine russe considérait même. comme dangereuse pour la Russie. Mais les pays européens, jamais été aussi.
13: je vous explique juste. Ce c'est pareil pour les pays de l'Union européenne. Vous croyez que les pays de l'Union Européenne Deux visions différentes de l'Europe. Deux visions différentes de l'Europe.
0: Et c'est terminé. La publicité. Pardon.
7: Donc on ne peut pas parler de deux visions différentes. Mais c'est pas de votre
0: livre, c'est de deux visions de l'Europe. Parce que c'est la Bible. Pardonnez-moi. Secondo, secondo, fait une thèse de sur l'Union Européenne cette guerre est, est, est,
7: un, est bon. un conflit perdant perdant aussi bien pour les Européens que pour la Paris. Paris. publicité fierté européenne
0: de Guillaume Clossat j'ai pas l'impression que ce qui, quand je dis deux visions euh, différentes de l'Europe c'est deux visions idéologiques non au delà de, de votre livre bien évidemment élément, je vous ai écouté attentivement mais j'essayais aussi je le dis aux téléspectateurs c'est pour ça que j'ai un peu moins donné la parole euh, ou moins présent parce que je regarde cette information avec attention puisque à Paris dans le 18e arrondissement, la police a ouvert le feu sur un véhicule lors d'un refus d'obtempérer, ça s'est passé à 22h ce soir et que deux policiers sont blessés. Donc je les informations. Le la publicité. On doit respecter. Il est 23h, la suite de Soir Info Week-end avec Jean Messia, Renaud Girard, Pascal Jalabert et Pascal Bito Panelli Il nous a rejoint sur ce plateau ancien commandant fonctionnel euh, du SPH Qu'est-ce que — Service de protection
14: des hautes personnalités. Bravo. <rire>
0: — Expert en, en sécurité. Merci d'être avec nous, Pascal Vito, Panelli. Euh, on fait un point sur l'information et ensuite, on va parler euh, des euh, difficultés en France et de cette crise sécuritaire avec euh, différents thèmes à Paris, euh, ce qu'il s'est passé ce soir. Et ce refus d'obtempérer qui s'est déroulé aux alentours de 22 heures avec deux policiers qui, qui sont blessés à Marseille. Vous allez euh, voir une scène de guerre quasiment, puisque un homme a été abattu euh, à l'arme lourde hier en, aux alentours de 19h30, euh, en pleine rue, avec des enfants qui hurlent euh, et des habitants qui sont euh, euh, en panique. Et puis on reviendra aussi sur euh, le crack à Paris, puisqu'on n'arrive pas à régler la situation. Et ben, au lieu de trouver une solution, on déplace le problème. Mais on ne le règle pas. Toujours la même chose. 23h, le
12: point sur l'information. Circulation différenciée demain à Paris. Dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. En cause, un épisode de pollution à l'ozone. des 5h30 et jusqu'à minuit, seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler. Et dans le bassin lyonnais, la préfecture du Rhône a également annoncé une circulation différenciée pour la journée de demain. Le jugement sera rendu le 26 octobre dans le procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny-sur-Orge. En 2013, le désassemblage d'une église a provoqué le déraillement d'un train et fait 7 morts et plusieurs centaines de blessés. SNCF, SNCF Réseau et un ancien cadre cheminot sont jugés pour homicides involontaire et blessures involontaires. Le procureur a requis la peine maximale contre la SNCF, 450 000 euros d'amende. Léger rebond des tests et reprise des cas de Covid-19. La semaine dernière, 1 290 000 prélèvements ont été validés. Un bilan en augmentation de 4,8% par rapport aux 7 jours précédents. Et selon les derniers chiffres publiés par les autorités sanitaires, une septième vague se profilerait. La reprise épidémique est réelle avec 38 000 cas quotidiens.
0: Voilà pour le point sur l'information. Je vous le disais donc euh, juste avant la publicité, euh, un nouveau refus d'obtempérer aux, aux conséquences assez lourdes puisque deux policiers sont, sont blessés, un automobiliste en, en début de soirée a refusé d'obtempérer, a refusé un contrôle, a foncé sur les policiers qui ont ouvert le feu. Deux policiers sont blessés. Le conducteur a pris euh, la fuite. On va voir euh, le tweet de Abdoulaye Kanté, euh, qui est euh, un membre du syndicat de police, policier euh, et auteur. Total soutien à nos collègues. Le refus d'obtempérer est devenu une sale mode. Arrêtez-vous, bon sang. Voilà ce que dit euh, Abdoulaye Kanté. Euh, je rappelle juste les chiffres. 26 000 refus d'obtempérer en 2021. Vous avez un à deux refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont dans seulement 0,76% des cas. Les policiers. Et les gendarmes ont fait usage de leurs armes sur 26 000 refus d'obtempérer euh, en 2021. Et puis évidemment, ça, fait, ça rejoint euh, ce qu'il s'était passé euh, il y a de cela euh, deux semaines, puisque samedi 4 juin, une jeune femme de 21 ans avait été euh, tuée par des, des tirs de policiers, du moins lors d'un refus d'obtempérer. Euh, elle était passagère, le conducteur avait refusé le contrôle. Il avait selon les policiers, tenter de, de foncer sur, sur ces forces de l'ordre. Il n'avait
16: pas son permis, était sous l'emprise de l'alcool. J'allais le
0: dire aussi. Et la famille, et, de et la famille de la passagère euh, décédée, euh, a décédée à déposer plainte contre le conducteur et contre les euh, forces de l'ordre. Rappelons également, suite à cette euh, situation, la déclaration de Jean-Luc euh, Mélenchon, qui avait pu tenir ses propos, la, la police tue dans, dans toute une déclaration toute
13: une... Jean-Luc Mélenchon non, mais Ce soir, justement, je, je cherchais euh, en vain le tweet de, de Jean-Luc Mélenchon en soutien aux forces de l'ordre. Il a su nous dire la semaine dernière que la police tue. Euh, Osera-t-il dire ce soir que la racaille ou les crapules blessent ou tuent Bien sûr que non. C'est toujours à géométrie variable. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon est au champignon. Euh, il n'est ne, il pas apparu sur les réseaux sociaux pour s'exprimer. Mais au-delà de ça... Il faut euh, comprendre qu'en réalité, lorsqu'il y a un refus d'obtempérer, ceux qui euh, commettent ce refus d'obtempérer en fait, mettent le doigt dans un engrenage. Et ça se termine toujours de deux manières. Soit la police tire, blesse ou tue, soit ce sont les malfrats qui euh, euh, foncent sur les barrages de police qui blessent ou tuent soit la, les policiers eux-mêmes, soit des innocents qui se trouvent sur la voie publique euh, à ce moment-là. Et donc, la société, une société civilisée, fait le choix de confier aux forces de l'ordre le soin d'arrêter par tout moyen proportionné ceux qui le,
16: forcent la les poli voilà de police. Voilà ce
0: qu'il avait dit dans un tweet la police tue et le groupe factieux Alliance, le syndicat de police, justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand Voilà les déclarations de Jean-Luc Mélenchon.
13: c'est ce soir et c'est lui.
0: Allez, dit Pascal Jadabar.
17: Moi, j'estime je, enfin, que sur les faits divers, euh, les, les politiques doivent attendre la conclusion des enquêtes, les déroulés des faits avant de s'exprimer. Voilà. Euh, ce sont des enquêtes complexes qui méritent d'être approf approfondies jusqu'au bout. Premier point. Deuxième point, les refus d'obtempérer. Euh, en effet, comme l'a dit ce policier, ça devient euh, une, triste, une triste vague, une triste habitude. Et je pense que l'arsenal. Euh, juridique et judiciaire n'est pas assez musclé parce que on l'a dit je crois que c'est que dans moins de 1% des refus d'obtempérer 0,67 voilà, ou 0,67 voilà moins de 1% des gens il y en a beaucoup où les individus finissent par être rattrapés et euh, rattrapés par les policiers et déférés euh, devant la justice et c'est là que à mon avis il y a un vide et qu'il faudrait bah, le refus d'obtempérer c'est très grave donc, qu'on ait un ordre judiciaire adapté et que les sanctions s'appliquent.
0: Nous sommes en direct avec Rudy euh, Mana. Merci d'être présent, Rudy Mana, secrétaire départemental Alliance Police Nationale des Bouches du Rhône. On va parler dans un instant de la situation de, de Marseille. J'imagine que vous n'avez pas d'informations sur ce qu'il s'est passé en, en début de soirée euh, dans, la, dans la capitale, dans le 18e arrondissement. Le même arrondissement que le, le refus d'homme tempéré euh, il y a de cela euh, deux semaines. Mais... Vous connaissez les refus d'obtempérer et vous connaissez, j'imagine, la difficulté pour les forces de l'ordre d'intervenir. Parce qu'après cette euh, conjugaison de faits, euh, aujourd'hui, est-ce que le policier qui subit un refus d'obtempérer, qui voit une personne, parce que ce n'est pas forcément un refus d'obtempérer, c'est surtout la légitime défense. C'est-à-dire que si le, le, le conducteur fonce euh, sur le policier, il peut aussi se dire, bah, je vais maintenant éviter d'intervenir, d'utiliser mon arme, parce que demain, eh bah, je serai en garde à vue.
5: Tout à fait. Bon, vous savez, j'ai l'impression que sur ce débat de refus d'obtempérer, toutes les semaines, on parle de ça à l'atelier. Donc il faut être très clair. Il faut euh, des décisions claires politiques. Soit on, on, on nous donne l'autorisation d'interpeller et de stopper ces véhicules. Et à ce moment-là, on essaye de les stopper de, de, de toutes les manières qu'on puisse le stopper. Soit on nous dit systématiquement, lorsqu'il y a un refus d'obtempérer, vous le laissez partir... Et croyez bien qu'on va le laisser partir. Parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu entre, le, entre deux décisions. C'est-à-dire que quand on l'interpelle et que ça se passe bien, ben voilà, tout va bien. Quand on l'interpelle et qu'il y a un policier blessé, comme ce soir, il y a des policiers blessés, eh ben c'est dramatique pour les policiers. Et quand on les interpelle et qu'on doit faire usage de notre arme et qu'il y a quelqu'un qui décède, eh ben ce sont les policiers qui passent, qui passent dans la lessiveuse de la justice. qui soient entendus, c'est tout à fait logique, mais il faut bien comprendre que ça dure parfois... Euh, plusieurs mois, voire plusieurs années et imaginer l'état d'esprit des policiers quand ils, sont, euh, quand ils sont dans cette lessiveuse parce que croyez bien qu'il n'y a aucun policier en France qui se lève le matin en disant « tiens aujourd'hui je vais utiliser mon arme pour arrêter un véhicule qui prend la fuite ». Non, on est tous heureux quand on rentre le soir à la maison en bonne santé et on est tous heureux quand le soir on n'a pas utilisé nos, notre arme et… On a évité de se battre comme des chiffonniers sur la voie publique avec des individus récalcitrants. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait un axe clair. Soit on les laisse tous partir parce que ça devient insupportable et impossible à gérer, soit on nous autorise à le faire mais à ce moment là, derrière, il faut arrêter de systématiquement dire la police a fait ça, la police a fait ça, ou « la police voilà c'est la seule chose qu'aujourd'hui on demande.
16: Alors ouais, on vient une de me donner plus
0: j'ai Georges Sauver, l'avocat qui me qui, qui, qui est souvent que... chez nous, nous dit l'arsenal judiciaire et on l'a, euh, puisque un refus d'obtempérer, c'est jusqu'à trois ans de prison.
16: Bon, — C'est deux voilà. choses. Non, c'est deux choses. Il y a non, deux choses. — je, chose. je, je donne juste l'information. Vous voyez pro... fuit. Attendez, gamin... Gérard, s'il vous plaît, oui. il y a
0: juste... Je donne cette information, puisque j'ai dit deux policiers
16: blessés. Ça vient
0: de tomber. Ce n'est pas deux policiers, mais trois, trois policiers, policiers qui ont mmh. été blessés. — Il y a deux
16: choses. Il faut être très clair. Forcer avec une voiture, voilà. forcer un barrage de police, c'est quelque chose de très grave. Forcer un barrage de, de police, c'est qu'on a sûrement quelque chose de très grave à se reprocher. Je trouve ça tout à fait normal que la police tienne à ces barrages, les protège et tire dans ces cas-là. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'on puisse forcer un barrage de police. Oui. Maintenant, un gamin qui a, été, qui a été volé quelque chose dans un magasin, qui voit des policiers qui visent de s'arrêter. Et qui court, ce n'est pas la même chose que bah, forcer un barrage de police c'est peut-être un, un refus d'obtempérer. Mais, mais dit on, ça. là, il ne faut pas t'y Mais, mais, un, bon barrage, mais bien un barrage de police, ça ne devrait pas pouvoir se mais, violer. Et bien sûr qu'il qu faut tirer. Bien vous sûr qu'il qu faut du, oh,
0: Vous voulez qu'on parle de quoi Le fils Aleno. vous voulez qu'on parle deux semaines plus tard C'est une jeune fille qui s'appelait Margot, qui avait à, à, à peine plus de 25 ans, euh, qui a été percutée par un homme qui refuse d'obtempérer dans, le, dans, dans les rues de la voilà. capitale. Voilà. Pascal Bito Panelli. Vous qui est ancien commandant fonctionnel du SPHP, expert en sécurité, expliquez-nous comment se fait-il qu'en France aujourd'hui, on ait autant de difficultés sur cette autorité de la police qui est désavouée par eh bien, des, des milliers de délinquants, puisqu'il y en a 26 000 de refus d'obtempérer chaque année.
14: Vaste question pour une vaste réponse. Vous avez euh, le temps. Plusieurs éléments. On constate, et ça a été dit autour de cette table, comment dire autrement, qu'on a de plus en plus de gens qui n'ont peur de plus personne et qui ne respectent plus rien. Ça veut dire, bien sûr, que le métier de policier devient de plus en plus dangereux. Et pour des fonctionnaires de police, aujourd'hui, partir en patrouille, c'est une aventure. On sait comment elle commence, on est au commissariat, on s'équipe, on fait le choix de ses équipiers, on part en véhicule, mais on ne sait jamais comment elle se termine. C'est la première des choses. Euh, aujourd'hui, le refus d'obtempérer, vous l'avez vu, on en fait tout un chou en disant que les policiers tirent, sur les, 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 les comment dirais-je les pourcentages et
0: fonds. certains disent la police tue. Hein, voilà que les policiers tirent c'est pas
14: deux réponses de, réponse de tirs pour policiers sur des véhicules en mouvement ça veut donc dire sur des actions qui nous projettent en totale situation de l'article 122.5 du code pénal de légitime défense et c'est la difficulté parce que face à ces gens qui sont de plus en plus euh, c'est plus que les aspects, puisqu'on on a plus peur de foncer sur un policier ou sur personne. Le policier est dans une situation qui est extrêmement difficile au niveau de l'opérationnel. Pourquoi Parce que bien sûr, un refus tempérer, ça, ça se traite sur la voie publique, souvent par ce que j'appelle des policiers généralistes, c'est-à-dire des gens qui font des nuits dans les véhicules et qui peuvent tomber sur M. Dupont, mais par, huma, par image aussi, sur Messrine. Donc qui sont en permanence dans une situation d'insécurité, qu'ils doivent gérer très rapidement et pour lesquels ils doivent prendre des mesures très rapides. Mmh. Celle de sortir son arme, c'est une mesure difficile pour un policier. Et celle d'engager le tir sur quelqu'un, c'en est une autre. Mmh. Donc il importe naturellement aujourd'hui qu'on ait des choses qui soient très précises dans ce cadre et qu'on dise à partir de tel stade véhicule en mouvement qui se dirige sur les policiers légitime défense, ont fait usage de l'arme.
0: Et justement, Rudy Manin, vous êtes avec nous. Certains responsables politiques appellent à ce qu'il y ait une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Est-ce que vous êtes favorable à cela ou est-ce que vous considérez que c'est euh, euh, peut-être un peu trop extrême
5: – Ah non, nous, euh, le syndicat Alliance, on est très clair là-dessus, on est très favorable à ça, et quand je dis qu'on est favorable à ça, je dis bien que euh, la présomption de légitime défense n'est en aucun cas un permis de tuer, parce que certains certains politiques euh, euh, dont vous voyez de qui je veux parler euh, se servent de ça pour dire les policiers tuent et on va leur donner un permis de tuer non mais franchement il est, il est complètement fou c'est est fou de penser ça vous pensez qu'un policier ça, ça l'amuse de, de, de tuer des gens non mais comment on peut réagir comme ça donc si on a une présomption de légitime défense c'est juste pour inverser un petit peu les rôles c'est à dire que on en a marre, nous, quand on essaie d'interpeller quelqu'un, quand on essaie d'intercepter quelqu'un, parce que, comme l'a dit le, le, le commandant tout à l'heure, euh, on a un dixième de seconde pour réfléchir. Et croyez-moi qu'à un dixième de seconde, vous devez réfléchir à savoir si le véhicule est suffisamment prêt pour vous tuer, le véhicule peut vous éviter, ou vous pouvez l'éviter, ou il faut tirer. Tout ça, il faut le faire à un dixième de seconde. Et si vous réagissez mal, eh bien, vous pouvez passer sur la voiture et mourir et si vous réagissez en tirant bien vous pouvez le tuer effectivement et quand vous, vous utilisez votre arme et croyez bien que tous les policiers n'en ne ne, veulent plus de l'utilisation de leur arme tellement c'est compliqué derrière à gérer eh vous vous retrouvez tout de suite emmerdé donc ça, il faut que ça se règle il faut que ce soit clair et croyez-moi que si on nous dit demain que les refus vont tempérer, il ne faut plus les arrêter ben, on ne les arrêtera plus et comme ça on n'en parlera plus toutes les semaines mais par contre chacun fera ce qu'il voudra dès qu'il ne voudra pas euh, s'arrêter un contrôle de police il partira Mmh. Mais si, Parce que si les individus... Bah moi, quand on m'arrête à un contrôle de police, vous savez quoi Je me stoppe mon véhicule, je me mets sur le côté. J'ai l'impression d'être normal quand je fais ça. Quand on ne s'arrête pas, ce qu'on a quelque chose à se reprocher. Donc si on a quelque chose à se reprocher, il est normal que la force légitime de ce pays qui est représentée par la police utilise cette force donc légitime pour l'intercepter. Sinon, on n'a plus d'utilité.
0: Mmh. » C'est très clair. Les informations arrivent au compte-goutte, hein, bien évidemment, et, et, et j'essaie de vous les donner. Les policiers ont été conduits à l'hôpital. Ils sont légèrement blessés. Donc déjà, c'est un fait qui est rassurant. Euh, L'un d'eux. Euh, on lui aurait roulé sur le, sur le pied. Euh, donc euh, d'une situation dramatique, c'est-à-dire cette, euh, cette autorité qui est aujourd'hui euh, balayée par des délinquants et qui, euh, des policiers qui sont en difficulté sur le terrain, qui ne savent plus comment intervenir où, en sachant qu'en intervenant, leur vie peut basculer. Euh, vous avez aussi là, euh, et heureusement en quelque sorte que
16: ce sont deux blessés qui sont légèrement blessés. Et le tweet de, 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 Mélenchon, était, le tweet de Mélenchon était totalement scandaleux. Si la police. oui, heureusement, la police, elle doit protéger l'honnête citoyen. Donc la police, elle doit arrêter un véhicule qui est conduit par quelqu'un qui n'a pas son permis qui est en état d'ivresse et sous l'emprise de la drogue mmh. pour pas que cet individu très dangereux ait tué d'autres passants euh, par sa mauvaise conduite. La tout. minute info, messieurs. 23h15, on
0: fait un point sur l'information. La police et a ensuite, protégé la société. On continue de parler de ce refus d'obtempérer dans le 18 e arrondissement. Le conducteur a pris la fuite. Il est activement recherché. Euh, trois policiers auraient été blessés, légèrement blessés. Ils ont été conduits à, à, à l'hôpital. On fait un point sur l'information. Et puis avec Rudimana, on va parler de Marseille aussi. Parce qu'à Marseille, vous avez des, des fusillades. Je crois que c'est le 15e décès depuis le début de l'année. Et des situations qui sont terrifiantes. Et je pèse mes mots.
12: La minute à En rugby, Castres, premier club qualifié pour la finale de top 14. Les Toulousains réalisent pourtant le meilleur début de match et inscrivent le premier essai. Mais les Tarnés se rebiffent et reviennent au score. Au retour des vestiaires, ils passent même devant. Et ce n'est qu'à la 76e minute que Dumora scelle la victoire de Castres avec un essai en coin. Une victoire 24-18. Castres affrontera en finale Montpellier ou Bordeaux-Bègle. L'usine Ferrero d'Arlon en Belgique autorisée à redémarrer la production. à l'arrêt depuis début avril après la détection de Salmonelle dans l'usine, Ferrero dit avoir pris des mesures concrètes pour qu'une telle situation ne se reproduise pas avec notamment un nettoyage approfondi et des contrôles de sécurité alimentaire. Les États-Unis autorisent les vaccins de Pfizer et Moderna pour les moins de 5 ans. L'Agence américaine des médicaments a autorisé en urgence ces vaccins contre le Covid-19, ouvrant la voie à de premières injections dès la semaine prochaine. Il s'agit de la dernière tranche d'âge n'ayant pas encore reçu cette protection aux États-Unis, comme dans de nombreux pays. Voilà pour la minute info. Euh...
0: On a une équipe qui va partir sur le terrain, je le dis vraiment aux téléspectateurs, en toute transparence. Donc on essaiera de faire un nouveau point sur ce qu'il se passe donc, euh, et ce refus d'obtempérer, ce nouveau refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement. Mais je veux qu'on avance un peu parce que ce qu'il se passe à, à Marseille euh, est absolument, et je le répète, terrifiant. Rudy Mana, vous êtes toujours avec nous, secrétaire départemental Alliance Police Nationale des Bouches-du-Rhône. Hier, dans les quartiers Nord, il est euh, à peu plus de 19h30 lorsqu'un homme de 30 ans est tué, ça se passe en pleine rue dans la cité le Castella dans le 15 e arrondissement alors cette victime elle est connue des services de police j'imagine que c'est sur fond de trafic de stupéfiants mais vous allez nous en dire un tout petit peu plus je veux juste qu'avant que vous nous expliquiez ce qui s'est passé, qu'on voit la séquence qui a été diffusée sur les réseaux sociaux écoutez bien regardez bien les images on a l'impression d'être dans un autre monde ou du moins sur un autre territoire mais ça se passe dans le 15 e arrondissement de Marseille regardez vous vouliez réagir Jean Messia
13: Oui je débarque, Eric Zemmour a été élu président de la République
0: non Pourquoi vous dites ça Parce on,
13: on avait dit que si, c'est uniquement quand Éric Zemmour ou Marine Le Pen seraient élus président de la République qu'on aurait la guerre, ou en tout cas la guerre civile. Mm. On constate que c'est Emmanuel Macron qui a été réélu, c'est lui qui est au pouvoir depuis cinq ans suite à François Hollande. Et les prémices d'une guerre civile, en tout cas dans certaines zones de plus en plus nombreuses, eh bien sont euh, euh, réelles. Mm. On les constate et tout le monde peut les voir. Donc vous voyez bien que qu'on euh, a voulu tirer pendant la campagne présidentielle sur les lanceurs d'alerte qui prévenaient de la situation et que euh, même sans eux, la situation continue de se dégrader, donnant raison à, euh, à l'ancien ministre de l'Intérieur qui disait « un jour, nous serons face à face ». On va
0: poursuivre le débat dans un instant, mais je veux les précisions de mana Merci hein, d'être avec nous. Racontez-nous ce qu'il s'est passé. Euh, très honnêtement, lorsque j'ai vu cette euh, vidéo... Euh, N'en croyez pas mes yeux. C'est-à-dire que je, je, je n'arrive pas à me faire à l'idée que dans certains quartiers, à 19h30, qu'on soit dans des grandes villes ou même dans des lieux ruraux, des milieux ruraux, on arrive à, ce tel, à une telle situation. Expliquez-nous.
5: Vous savez, à Marseille, on n'est plus tellement choqué par ce genre d'image. C'est terrible ce que je vous dis, hein, mais on n'est plus tellement choqué. C'est arrivé tellement de fois. On a tellement entendu les Kalachnikovs. Euh, euh, qui, 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 les détonations des Kalashnikovs euh, en plein jour dans ces cités ou parfois dans des rues adjacentes à ces cités ou parfois même ailleurs dans des rues du centre-ville. Donc en fait, on est tellement touché par ce phénomène et ces gens-là sont tellement assoiffés d'argent et assoiffés de gagner des territoires qu'ils sont prêts à utiliser des méthodes guerrières pour récupérer des territoires. En l'occurrence, euh, cette personne, vous l'avez dit tout à l'heure, était connue pour trafic de stupéfiants. On, a, on, on peut deviner à travers les images que vous avez diffusées et surtout les sons qu'on a entendus, qui n'ont laissé aucune chance, parce que ces gens-là ne sont n'ont ne ne, aucune pitié. Mais Rudimana, moi, ce qui me fait peur, pitié. moi, ce qui me
0: fait peur, Rudy c'est quand je vous écoute, vous parlez de méthodes guerrières, ce qui
5: sous-entend qu'on est dans des zones de guerre. Déjà, ils utilisent des armes de guerre. Et ils utilisent des munitions de guerre. Il y a des, vous avez vu les enfants qui criaient. Moi, nous, vous savez, on est policiers. C'est pour aider justement ces enfants-là, ces minots, ces minots marseillais qui, qui sont au milieu de la cité, qui n'ont rien demandé à personne, eux, et qui se retrouvent au milieu de, de détonations, d'armes de guerre. Et, et nous, les policiers, on est là pour les aider à eux. Et nous, croyez bien qu'on y rentre dans ces cités, qu'on fait ce qu'on peut. Mais imaginez quand... Trois policiers de terrain, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des policiers généralistes, rentrent dans cette cité face à ces armes de guerre. Mais comment peut-on réagir Alors on va y aller au charbon parce que c'est notre métier, c'est notre métier de sauver les gens et c'est notre métier d'empêcher ces gens-là d'agir d'une de, de, telle façon. Mais c'est tellement fréquent à Marseille. Alors après, on, on a la police judiciaire qui fait un travail exceptionnel, parce que ça, il faut le dire, hein, la police judiciaire marseillaise, elle fait un travail exceptionnel, elle interpelle très régulièrement mmh. de, des individus qui sont commandités pour tuer d'autres trafiquants. Mais il mais faut comprendre que cet océan, il est tellement immense, et que nous, avec nos petites cuillères, on fait ce qu'on peut, mais comment va-t-on arriver à le vider Alors, on fait avec les moyens qu'on a, on fait ce qu'on peut, mmh. et et malheureusement, on aura encore des scènes comme ça, on aura encore des morts dans ces cités et on devra encore subir ces, ces, ces telles images abominables.
0: Rudimana, bah, merci d'être avec nous et, et, et votre témoignage et les explications sont, sont, sont poignantes. Ce que je vous propose, c'est qu'on parte en publicité. On se retrouve dans quelques instants, on continuera de parler de la situation à Marseille et on reviendra sur ce nouveau refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de la, la capitale, faisant trois blessés policiers, trois blessés policiers, blessés légèrement. A tout de suite sur CNews. Il est 23h30 sur CNews. On poursuit Soir Info Week-end avec Jean Messia, Renaud Girard, Pascal Jalabert et Pascal Bito Panelli. Nous étions en train de parler de la situation à Marseille avec ce trafic de drogue qui gangrène la ville, vous avez des zones où il y a des, des, des groupes de, de délinquants, de criminels, qui en viennent à de, de utiliser des, des armes lourdes, et notamment ce qu'il s'est passé donc hier à Marseille, dans les quartiers nord, puisque à 19h30, un homme a été tué, un homme de 30 ans, ça s'est passé en pleine rue, on a vu la séquence juste avant la publicité, mais pour ceux qui nous rejoignent, voilà ce qu'il s'est passé dans le 15 e arrondissement de Marseille, dans la cité de Castella, Écoutez, c'est saisissant.
3: Mmh. Oh
0: voilà pour la séquence. On va faire un point sur l'information puisqu'il est 23h30 et ensuite on fera un petit tour de table.
12: Jean-Louis Trintignant est mort à 91 ans. L'acteur est mort paisiblement de vieillesse chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches, a précisé son épouse. Figure incontournable du cinéma et du théâtre français, Jean-Louis Trintignant a remporté un prix d'interprétation à Cannes pour Z de Costa Gavras en 1969 et un César du meilleur acteur en 2012 pour Amour de Michael Haneke, film récompensé d'une palme d'or. Bientôt une liste d'attente pour les TGV Ouigo complet. Cette option disponible à la fin du mois permettra de récupérer le siège d'une personne qui a renoncé à son voyage. Environ 10% des voyageurs ne prennent pas le train alors qu'ils ont acheté un billet. Le voyageur qui annule pourra ainsi récupérer 80% du prix de son billet s'il est remplacé. Le Conseil d'État donne raison au lycée Averroès, un lycée privé musulman lillois. Le Conseil d'État a rejeté un pourvoi de la région Hauts-de-France. La région refuse depuis 2020 de verser des subventions à l'association gérant le lycée privé musulman en raison de soupçons sur son financement.
0: Voilà pour le point sur l'information. Nous sommes toujours avec Rudy Mana. Euh, Rudy Mana, vous êtes secrétaire départemental Alliance Police Nationale des Bouches-du-Rhône. Euh, vous nous avez expliqué ce qu'il s'était passé euh, euh, hier soir donc dans le 15e arrondissement de, de Marseille. Euh, je le disais, je crois que c'est le, le 15e euh, homicide du moins... Euh, euh, Comment Qu'est-ce que vous dites, Pascal Il me semble qu'il y en a eu plus. Il y en a eu plus. plus. Est-ce qu'on arrive à faire un, un bilan, justement, euh, Rudimana, de, depuis le début de l'année, ces, ces, ces scènes de, de, de guerre et ces, ces crimes Est-ce qu'on arrive à avoir une idée
5: alors, je ne fais pas le, le compte précis de ces, de, de ces décès, parce que déjà, j'ai horreur de ça. Et puis, mais je crois qu'effectivement, on n'est on est pas loin d'une de, de, vingtaine de morts, déjà, par, par règlement de compte. Euh, vous savez, Marseille, on est habitué hein, à ce genre de choses. L'année dernière, c'était la même chose. L'année d'avant, c'était la même chose. L'année dernière, on avait eu un été particulièrement meurtrier, euh, notamment au mois de juin et début juillet. On avait eu, au mois d'août, fin du mois d'août, aussi, une, une flambée de violence. Vous savez, c'est par... C'est souvent euh, par guerre euh, et ça dure un certain temps, quoi. Si vous voulez, il y a une cité qui commence une guerre, donc on se venge, puis ils se revengent, puis ils font que se venger. Et en fait, à la fin, ça vous fait 4, 5, 6 morts. Et, et souvent, ça fonctionne comme ça, euh, tout simplement pour essayer de récupérer un territoire, pour essayer de récupérer un plan stup, comme on dit, et pour récupérer surtout la manne financière euh, qu'apporte la vente de ce stupéfiant.
0: Merci beaucoup, euh, Rudi Mana, et merci pour ces précisions. Pascal bito vous vouliez réagir
14: Voilà, donc Marseille et d'autres villes sont tenues euh, par on, le haut du spectre du banditisme, le caïdo-banditisme, le narco-banditisme, et là, attention, on est dans un autre monde. On est sur des gens qui n'ont aucune pitié qui règlent leurs problèmes non pas devant un juge du tribunal des commerces, mais devant le canon d'un 7,62 ou d'un 5,56, parce qu'ils comprennent que ça, ça fonctionne, qui ont une logique de conquête et de maintien de territoire, qui sont entre eux impitoyables pour un plan stup, et qui, évidemment, quand on peut sur un point par jour gagner de 10 000 à 80 000 euros par jour, comment voulez-vous que ça n'attire pas l'ensemble des voyous le service de police judiciaire de Marseille est extrêmement efficace, mais on est sur un tel, c'est littéralement un PIB, le, le, les stupéfiants à Marseille, que dès lors qu'on destitue une équipe, qu'on tombe un colonel, un capitaine le remplace le lendemain. Mmh. Les places sont trop chères. Donc on est quasiment sur une extraterritorialité de banditisme et on a un mal fou à lutter contre cela, depuis des années. Ouais, je comprends. On ne
13: comprend pas très bien, puisqu'il me, il me semble qu'Emmanuel Macron a été en visite officielle euh, euh, à Marseille, où il est d'ailleurs resté trois jours comme s'il s'agissait d'une visite d'État à l'étranger, trois jours dans, dans, dans la ville, où il a promis Monts et merveilles. Son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, nous expliquait qu'il n'y avait pas du tout d'endroit où la police ne pouvait pas rentrer, que cette notion d'extraterritorialité que vous avez, que vous, que vous avez soulevée avec beaucoup de vérité n'existait pas euh, et que c'était un fantasme d'extrême droite. Bon, donc on, on, il faut comprendre de cela que cette visite présidentielle n'a servi à rien, qu'en réalité la situation a continué à se dégrader et que pour répondre à, Géra à Gérald Darmanin et, 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 et aux médias euh, euh, mainstream, euh, le réel à Marseille est d'extrême droite du coup. Oui alors, Pascal euh,
17: moi je ne parlerai pas du tout de civile mais de guerre des territoires et de guerre des gardes. Alors, dans l'histoire de Marseille, c'est pas nouveau. Spirito et carboné euh, juste avant et juste après la guerre. jacques yle Francis Le Belge, euh, Tanisampas. Ouais, c'est quand même. Euh, c'est voilà. comparaison. Mais hein. non, c'est pas ardu du non, tout. C'est une non, ville où, où le grand banditisme et la criminalité ont malheureusement souvent servi
13: d'économie. Non, mais Alors... là, vous citez quelques noms. Mais aujourd'hui, il euh... y a tellement de noms qu'on ne peut plus les citer. Voilà. aujourd'hui. C'est un problème. Oui, c est, c est, c est, sauf qu'à qu
17: l'époque, qu on, on se battait pour quelques. Enfin, on se tuait, hein déjà, pour quelques billets de banque, on va dire, là, on est sur des sommes qui, euh, qui, qui concernent des millions et des millions d'euros. —
0: Et d vous êtes sur des criminels de voilà. plus en plus et jeunes. — Et
17: des criminels de plus... Enfin, ceux qui sont en bas sont de plus en plus jeunes parce que les têtes de réseau, d'ailleurs, elles ne sont peut-être pas forcément à Marseille. Et en effet, il y a un gros travail d'investigation des brigades des stupes et euh, de, la, de la police judiciaire pour démanteler cela. Euh, J'ajoute que cette semaine, à Lyon, il s'est passé la même chose dans le quartier La Duchère la barre Sakharov, c'est une très grande barre d'immeubles où il y a eu deux morts dans un règlement de compte. C'est-à-dire qu'il y a une extension vers notre ville, À Lyon, il y a toujours une criminalité, mais à l'image de la ville, on elle était ailleurs, un peu plus discrète. Dijon, voilà. Donc on a, a aujourd'hui affaire à des réseaux qui euh, manipulent beaucoup, beaucoup d'argent. C'est une économie plus que parallèle. Et là, euh, il, il on est entendait, une région, Pascal voilà.
0: Jalabert, quand on, en, on entendait il y avait une forme de de désarroi, ah presque de désespoir, en disant c est c est non, voilà. que c'est presque devenu normal. C'est-à-dire que ces ben, images qui, qui nous choquent, voilà. ben, c'est quasiment devenu mais, la norme, ce qui est, bah, devrait être l'exception. Là aussi,
17: là aussi, il est urgent de donner des moyens puissants d'investigation à la police par rapport aux têtes de réseau mais et aux trafics. à l'endroit
0: au but, dans ces quartiers, il faut mettre l'armée ou pas Non, euh, l'armée la,
17: française n'est pas faite pour euh, le maintien de l'ordre intérieur ni pour l'investigation. Oui. Euh, non, mais... chacun son métier, non, mais... mais il faut donner à la police oh. et de terrain et d'investigation les moyens oui. nécessaires Là, en
0: On effet. est en direct avec Mathieu Vallet et je l'en le, je remercie pourquoi Parce qu'il a des informations sur ce refus d'obtempérer euh, à Paris et ses policiers qui ont été blessés ça s'est passé dans le 18 e euh, arrondissement mais Mathieu, vous connaissez Également la situation à Marseille et depuis le début de l'année, c'est quasiment une quinzaine de règlements de comptes hein, qui ont euh, terminé en, en drame avec euh, hier encore un, un jeune homme de 30 ans qui, est, qui a été tué.
18: Oui, bonsoir Elliot. Oui, sur Marseille, très rapidement, euh, malheureusement, effectivement, Rodi disait sur la trentaine, c'est ce n'est pas nouveau. Et je vous lis, au 17 juin, donc aujourd'hui, il y a actuellement 15 règlements de compte, enfin 15 morts, pardon, euh, liés à ces règlements de compte euh, dénombrés sur la capitale Foussienne à Marseille, dont le dernier en date, celui euh, de la nuit de euh, jeudi à vendredi, où les gendarmes du Rov, hein, euh, au-dessus euh, des quartiers nord de Marseille, ont découvert un corps calciné dans un coffre de véhicule, dite la méthode du barbecue. mais vous savez, cette méthode barbare dans laquelle on met un voyou dans le coffre vivant et qu'on fait brûler vif dans le véhicule et qui meurt dans, dans le véhicule sous les flammes en fait, des, des criminels qui mettent le feu.
0: C'est terrifiant ce que vous, ce que vous racontez. Sur, sur, sur Paris à présent Mathieu, je le disais, on est dans le 18e arrondissement, il est un peu plus de 22 heures ce, ce vendredi, un, un homme refuse un contrôle de, de police, fonce sur les forces de l'ordre, des policiers sont, sont blessés, euh, L'homme est en fuite, est-ce qu'on en sait un peu plus
18: oui, alors je vous parle d'abord, les informations sont à être consolidées, mais il y a deux policiers légèrement blessés, et c'est ça qui est important au moment où on se parle, c'est que les deux policiers sont blessés légèrement, effectivement à la jambe, où euh, le voyou qui était euh, volant du véhicule a percuté nos deux collègues, ce qui a fait que le policier a utilisé son arme. En fait, c'est sur la rue Le Pic, secteur Abaisse à Paris, donc c'est en plein cœur du système arrondissement, où il y a énormément de transactions de stupéfiants, et les policiers auraient assisté à une transaction de stupéfiants, auraient voulu contrôler le conducteur, véhicule dont ils est estimaient qu'il était l'auteur présumé de cette transaction et lorsqu'il a vu ce conducteur de véhicule et je parle en conditionnel évidemment euh, les policiers qui allaient le contrôler il a subitement redémarré en direction des policiers les a percutés heureusement les policiers n'ont été baissés que légèrement mais encore une fois on est passé à côté d'un drame et c'est un véhicule assez gros gabarit, qui a pris la fuite en direction de, de Paris et de, qui est activement recherché puisqu'effectivement, bah à l'heure où je parle, il n'a pas été interpellé. Et vous avez raison, en fait, ce n'est pas une mode. C'est devenu un procédé systématique des voyous pour tuer un policier et prendre la fuite. Que ce soit pour un défaut de permis, une transaction de stupéfiants ou une infraction quelconque, aujourd'hui, pour n'importe quelle infraction, les policiers risquent leur vie sur un refus d'obtempérer dont les voitures deviennent une véritable arme ambulante pour faire perdre la à nos collègues sur la voie publique.
0: Et pourtant, et pourtant, Mathieu Valet, certains responsables politiques, dont euh, Jean-Luc Mélenchon, ont pu euh, tweeter euh, ces derniers jours. La police tue et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand? Il fait référence à ce refus d'obtempérer samedi 4 juin, toujours dans le 18e arrondissement de la capitale, où un conducteur a foncé sur les forces de l'ordre. Selon les policiers sur place, ils ont utilisé de leur arme pour se protéger euh, en, dans le cadre de la légitime défense. Plusieurs tirs ont été euh, tirés, si, si je peux m'exprimer ainsi. Et malheureusement, et c'est dramatique, la passagère a succombé aux blessures puisque les deux ont été blessés, et le conducteur et la passagère, ils étaient quatre dans cette voiture. Vous répondez quoi à Jean-Luc Mélenchon sur les refus d'hommes tempérés et ces délinquants qui refusent maintenant de se soumettre à l'ordre
18: oui, bah, enfin, Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, c'est le voyou et roi et le policier est sanctifié. En fait, c'est le programme de la France en enfin de la NUPS. C'est en réalité d'accabler les policiers, de, de protéger finalement les voyous. On voit bien que sur le refus de tempérer, ce sont des policiers qui veulent faire correctement leur travail, qui veulent intercepter, en tout cas contrôler des personnes dont on reproche des infractions, pour lesquelles, en fait, on veut s'assurer qu'ils sont en conformité avec la loi. Et euh, en réalité, ce qui euh, emmène à la mort des passagers, euh, des personnes sur la voie ou des policiers, ce sont ceux qui sont les irresponsables qui conduisent ces véhicules et qui les transforment en armes ambulantes pour tuer ou blesser grèvement. C'est ça la réalité. Donc le sujet aujourd'hui, ce n'est pas la police, c'est les voyous. Les voyous, toujours les voyous au Stade de France. Lors de la rencontre avec le Real de Madrid, c'était les voyous le problème. Sur les refus d'obtempérer, c'est les voyous qui transforment leur voiture en arme ambulante pour tuer les policiers ou les passagers ou euh, les passants qui sont sur la République. C'est aujourd'hui le principal euh, cœur du, de, du problème de notre système, de notre nation, de notre pays. Ce sont les voyous qui se croient tout permis, qui n'ont plus de limites, qui n'ont plus... Euh, fois en nos règles et qui, d'une certaine manière, n'ont plus que la police aujourd'hui pour les arrêter et qui en payent le prix cher, soit au prix des blessures telles que ce soir, même si elles sont légères, ou mmh. même parfois de policiers qui sont tués, Mais malheureusement, comme vous en faites l'écho, sur euh, les affaires quotidiennes de sécurité ou d'insécurité plutôt dans notre pays.
0: Merci beaucoup Mathieu Vallet. Merci pour Merci ces, ces toutes euh, premières informations concernant ce refus d'obtempérer. Euh, le soulagement quand même de se dire que euh, les policiers sont que légèrement blessés, mais la situation, le climat autour des refus d'hommes de je le disais, 26 000 euh, en 2021, et le chiffre du ministère de l'Intérieur, dans seulement 0,76% des cas, les policiers et gendarmes ont fait usage de leurs armes. sur 26 000, 0,76% des cas. On fait comment, Jean Messia
13: bah, La chape de plomb médiatique, si vous voulez, qui euh, inhibe... Et, et, et retient les policiers, un policier. On, on l'avait vu d'ailleurs de, de manière dramatique l'année dernière avec euh, la mort de la gendarme euh, Mélanie Lemay c'est que, effectivement, dans un certain nombre de cas, les policiers ont tellement peur de sortir leur arme. Il y a eu un autre exemple de ce policier qui s'était fait agresser dans un train de banlieue où quatre voyous lui avaient sauté dessus. Il était armé, il, il ne s'est pas servi de son arme, préférant se laisser presque bastonner euh, par ces quatre malfrats. Donc on a évidemment beaucoup de cas où les policiers sont inhibés par un système médiatique. Euh, qui va euh, en faire ses têtes de Turcs si jamais ils ne font que sortir leur arme. D'ailleurs, on s'étonne, euh, lorsque des policiers sont blessés dans l'exercice de leur fonction, et dans, notamment dans le cas du refus d'autant qu terre qu'on qu n'a qu en fait aucun média à part certains médias qui les soutiennent alors que lorsque une racaille se casse un ongle, euh, lorsque euh, il est poursuivi, elle est poursuivie par un policier, là vous avez tout le système constitué qui va euh, chanter le chant, le chant des partisans en boucle qui va accabler les policiers on va avoir une succession de matinales mmh. sur l'affaire comme par exemple l'affaire euh, Zéclair où on a parlé de violence policière, alors là c'est open bar, mais par contre quand la police qui est quand même censée dans un pays normalement constitué, dans, un, dans une démocratie moderne, être soutenue par l'ensemble des citoyens, y compris par ces médias, et eh bien bizarrement, là, on a une, une espèce d'aphonie de tout, tout un tas de médias qui sont, au contraire, promptes à défendre les coupables lorsqu'ils sont pris à partie à juste titre par les policiers ou lorsqu'ils sont poursuivis par les policiers. Renaud Girard,
0: c'est aussi un, un problème d'idéologie, de couleur politique, c'est-à-dire que euh, les, la notion de violence policière, euh, est intégré par une certaine partie de la population qui fait que eh l'autorité euh, et euh, le, le devoir de respect qu'il y a normalement envers les forces de l'ordre est rompu
16: Oui, c'est vrai que c'est indéniable qu'il y a un problème d'autorité en France qui remonte à, à loin, qui remonte en fait à mai 68 où on a vu l'autorité des professeurs par exemple être remise en cause. Moi, j'étais très jeune à l'époque, j'avais 13 ans, mais je, je connaissais déjà l'histoire, quand même. Et j'entendais ces étudiants boulevard Saint-Michel, qui avaient mis euh, le portrait de Mao tse un grand criminel sur la Sorbonne, et qui criaient CRS SS. Alors que 68 n'a pas fait de mort, comme vous le savez, puisqu'il y a un très bon préfet de police qui s'appelait Grimaud. Euh, et je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils savent ce que sont les, les SS quoi, voilà. Et donc, on a... Une police, quand elle est bien commandée, comme elle l'a été en euh, 1968 par euh, le préfet euh, Grimaud, qui sait normalement garder la, euh, la, la tête froide, ça n'a pas toujours été le cas, euh, notamment au métro Charonne, etc. Mais euh, depuis euh, mai 68, la police est bonne, mais en revanche, on a cédé, cédé l'autorité à l'école, euh, on accepte que des professeurs soient insultés par les élèves. C'est juste inadmissible. – si voilà. Par les parents. – Voilà, par les parents, c'est juste inadmissible. C'est juste inadmissible de penser qu'on puisse même forcer un barrage euh, de police. Donc il y, a toute, il y a toute une autorité, si vous voulez, à reconstituer euh, dans ce pays. Alors on peut critiquer, dire que l'université était mandarinale, ce qui est sûr, on l'a vu avec ces jeunes qui ne savent même plus ce que veut dire « ludique ». Euh, ben le mandarinat il est bien meilleur que la Chianli qui a euh, succédé à ce mandarinat. Et donc et, et, et même chose pour l'autorité des corps constitués mmh. et de la police. Il faut une police bien euh, bien composée, bien formée. Mais je crois que les, les concours d'ailleurs sont assez difficiles pour entrer dans la police. Euh, mais il faut rétablir l'autorité dans ce pays et, 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 et et, et ça commence, et ça commence où Ça commence à l'école, en fait. 20... Ça commence à l'école. 20... chaîne, en fait. 23h45, pardonnez-moi, messieurs, on fait
0: un
12: point sur l'information. Circulation différenciée demain à Paris, dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. En cause, un épisode de pollution à l'ozone. Dès 5h30 et jusqu'à minuit, seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler. Dans le bassin lyonnais, la préfecture du Rhône a également annoncé une circulation différenciée pour la journée de demain. Le jugement sera rendu le 26 octobre dans le procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny-sur-Orge. En 2013, le désassemblage d'une éclisse a provoqué le déraillement d'un train et fait sept morts et plusieurs centaines de blessés. SNCF, SNCF Réseau et un ancien cadre cheminot sont jugés pour homicide et blessures involontaires. Le procureur a requis la peine maximale contre la SNCF, 450 000 euros d'amende. Castres, premier qualifié pour la finale de top 14. Les Toulousains réalisent pourtant le meilleur début de match et inscrivent le premier essai. Mais les Tarnés reviennent au score et au retour des vestiaires, ils passent devant. Ce n'est qu'à la 76e minute que Dumora scelle la victoire de Castres avec un essai en coin. Victoire 24-18, Castres affrontera en finale Montpellier ou Bordeaux-Bègles.
0: Voilà pour le point sur l'information. Il nous reste un peu plus d'une minute et je voulais me tourner vers vous, Pascal Bito de Panelli. Je rappelle que vous êtes ancien commandant fonctionnel euh, du SPHP et expert en sécurité. Euh, et depuis trois semaines, on, on parle et du moins on, on, do, on offre aux téléspectateurs les témoignages des supporters euh, de Liverpool et espagnols qui ont été agressés parce que euh, deux visions finalement s'affrontent. Celle des autorités qui nous ont expliqué au début que c'était un problème de faux billets et que c'était un afflux massif de personnes. Et puis la réalité du terrain, euh, celle dévoilée par les journalistes. Et puis les témoignages qu'on a pu recevoir et surtout les témoignages des, des supporters. Écoutons par exemple un nouveau témoignage qui nous a été transmis par Régine Delfour. Il s'appelle Daniel Nicholson
11: et il dit « Je n'ai jamais vu ça de ma vie ». Écoutons-le et ensuite je vous couvre Daniel -y. Après le match, c'était encore une scène terrible. J'ai jamais vu ça dans ma vie alors que je suis mon équipe partout en Europe et dans le monde. Les quelques minutes de marche entre le Stade de France et mon logement, c'était comme une zone de guerre. Il y avait une telle violence face à nous. Et je ne pense pas que cela préoccupait la police cette nuit-là. Il y avait des milliers de membres de gangs, des jeunes locaux, et ils étaient là pour attaquer les gens qui assistaient au match de Ligue des Champions. Pendant qu'on parcourait les 500 mètres vers la station de train, c'est juste impensable. Il y avait d'un côté les tirs de gaz lacrymogène par la police, mais aussi des jeunes locaux qui, eux, tiraient des mortiers d'artifice dans la foule qui allait vers le métro. C'était un tel degré de violence indescriptible. Ils essayaient d'attaquer les gens, de les voler. Et je ne peux pas croire que la police n'a rien vu. Ils savaient ce qui se passait et ce qui allait se passer. Ils ont vu ce qui s'est passé
12: et je ne pense pas qu'ils se soucient de nous. »
0: On est rattrapé par le temps, mais votre analyse, Pascal Bitopanelli, vous qui êtes expert en sécurité, quel regard vous portez sur le fiasco du Stade de France
14: ?« Écoutez, il y a eu une accumulation de dysfonctionnements autour de, de cet événement, Ça, on le sait, bon, sans vouloir donner de bons ou de mauvais points. » Quant au traitement de la délinquance, il a été sans doute déficient et ça a mis les supporters dans une situation absolument abominable puisqu'on a vu des hordes de délinquants euh, leur fondre dessus. On parle pas comme en essaim, vous savez, qui, qui viennent et qui partent, euh, très mobiles, en surnombre, euh, qui ont affolé tout le monde, qui sont partis les poches pleines, les sacs à dos remplis et qui ont donné une image une image de, de, de notre pays euh, qui est absolument catastrophique. On a vu des gens terrorisés. Donc, à l'évidence... À Californie. À, à, à l'évidence, pour aller très vite, euh, les Jeux Olympiques de 2024, la France sera le centre du monde. Il ne sera pas possible de se rater comme on s'est raté là.
0: Merci à tous les quatre. Je suis pressé par le temps. Je le disais dans un instant, c'est euh, l'édition de la nuit. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. L'info se poursuit sur CNews.